0: Et tous, bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. Un rendez-vous plein d'actualités comics vous attend aujourd'hui avec ce nouveau numéro du Front Page, votre revue 100% News. Yeah. Avec, euh, avec qui Avec euh, Arnaud Kikou Yes, et avec qui d'autre Avec Quentin. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Il a dit mon nom. Il n'y aurait que ces deux personnes dans First Print, c'est quand même curieux. Bizarre. Hein Comment vas-tu Bah écoute. Voilà. Comment ça se passe On s'est décidé à ne pas faire les euh, back issues du euh, semi-re-reconfinement. Est-ce <rire> que
1: ça aurait été un non, peu. Non, Gabriel Attal, il a dit que ce pas un reconfinement.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, vu qu'on était dans le flou, on s'est dit qu'on n'allait pas le refaire. Et puis, bon, euh, Est voilà. Est-ce que tu as ton attestation J'ai. Euh, non, bah non. <rire> parce que je ne sors, ça sert à rien. Je ne sors pas de chez moi, de toute façon. Je suis reclus comme un hamster dans sa cage. Exactement. Mais.
1: C'est ton animal totem.
0: Tout à fait. Mais. Mais... mais non, c'est pas le master du tout. En plus, mon animal, ça n'a rien à voir. C'est quoi ton animal totem bah, C'est l'aigle. Le... Ah bah oui, Parce évidemment. que. <rire> mec, trop
1: prétentieux. C'est Moi, c'est l'aigle. Mais non, mais. Bah, tu que... solidaire.
0: Non, mais parce que tu, sois, tu apprendras, puisque visiblement, oui. tu n'as pas cette culture, que Arnaud, c'est un prénom germanique qui signifie aigle
1: protecteur. Voilà, c'est tout. Je n'ai que ça à dire. D'accord. Donc voilà. Et Corentin est... est un prénom celte qui signifie <rire> ouragan c'est ouais. vrai, du coup d'où le côté ouragonique de... de ta personnalité <rire> effectivement. On voilà, Corentin... vous a plein de choses grâce à faire sprint et exactement, ça c'est exactement, c'est un podcast de
0: culture G finalement et pas seulement un avec... Comics, mais on va quand même parler de bande dessinée aujourd'hui, Corentin. Oui. Avec une grosse, grosse, grosse partie hein, consacrée aux au comics. C'est qu'un peu notre, notre kiff de faire ça dans les front pages. Il y aura un petit peu de trucs après sur les adaptations. Là. Mais d'abord, on va commencer par parler bande dessinée avec une petite annonce là, qui faisait plutôt plaisir euh, d'apprendre le rebond euh, plutôt sympathique d'un certain Mark Doyle qui est maintenant euh, directeur éditorial chez IDW. Alors, qui est Mark Doyle Corentin Est-ce que euh, tu le sais Oui, je
1: le sais, bien sûr, évidemment. C'est professionnel. Tu, alors, tu euh, vas me dire. Alors, c'est un éditeur qui a travaillé, qui a été formé par Karen Berger, qui est arrivé chez Vertigo entre la fin des années 2000 et début des années 2010. Oui. Euh, qui, après, a travaillé notamment avec euh, Scott Snyder sur l'édition d'American Vampire, de, euh, de The Wake aussi, plus tard. Et qui à l'aube des New 52, ou même un tout petit peu après est devenu en fait éditeur principal des séries Batman. Oui. C'est notamment lui qui aurait supervisé le, le la Batgirl de Burnside, de Cameron Stewart, Brandon bah, Fletcher,
0: tout euh, en fait l'impulsion créative qu'il y avait eu en 2015 dans les bat titres avec voilà donc la Batgirl, la, la Batgirl de Burnside ouais de ouais, Burnside ouais, c'est ça il euh, y avait aussi Gotham Academy qui avait vu le jour il y avait we le Gotham Robin, ouais. le, Robin le Gotham Bad Midnight donc c'était vraiment cette impulsion en fait où on essayait de faire un petit peu des, des, des vibes indé dans les titres Batman qui était un peu précurseur ensuite de toute la période DCU où ça avait été un peu cette recette même euh, faite par Mark Doyle avait été étendu à l'ensemble de DC Comics avec aussi, euh, la, on va dire, l'impulsion de Dan Didio aussi, à laquelle il ne faut pas Donc, tout ça. Fait,
1: oui. Et aussi, notamment les séries euh, de Young Animal oui. avec Gerard Way, parce que c'est lui qui lui a ouvert les portes de la relance des personnages un peu weird, un peu sombres, on va dire, dans des, un esprit assez psychédélique inspiré par Grant Morrison, et puis effectivement qui aurait architecturé le Black Label avec Dan Didio. Donc un mec qui, quelque part, a eu beaucoup de bonnes idées euh, en l'espace de 10 ans, qui travaille avec les, les plus grands, etc., et qui a été euh, sauvagement mis à la porte parmi les nombreux licenciements qui ont eu lieu l'année dernière du côté de DC Entertainment. Euh, c'est d'ailleurs l'un de ceux qui avait le plus euh, surpris. C'est vrai qu'à l'époque, tout le monde bah se oui. disait Mark Dole, c'est un peu un faiseur de roi. c'est si pas un faiseur de miracles, au moins un mec qui arrive à trouver des trucs qui permettent de renouveler un peu le lectorat, de poser de nouvelles idées sur la table, etc. Et pourtant,
0: avec son poste d'éditeur, tu peux supposer qu'il coûtait cher dans la
1: masse salariale
0: et que c'est pour cela qu'il fallait un petit peu écrémer les choses, puisque voilà, euh, effectivement, en 2020. En plus de la pandémie, enfin, il y avait déjà des problèmes financiers liés en fait, au rachat tout simplement de l'entité Warner Media par ATT, qui euh, grosso modo conduit à une énorme dette. Euh, et il fallait donc un peu limiter les dépenses et le pôle bah il y a pas mal de enfin c'était déjà le cas par exemple tu vois avec le rachat de la Fox par Disney il y avait eu notamment tous les postes un peu qui sont euh, doublons mmh, mmh, qui, sont, voilà, qui se qui sont qui sont supprimés <rire> c'était un peu le cas également pour le rachat de, de Warner Warner euh, chez TNT et en plus de toute façon il y avait il y a clairement une décision un petit peu d'écrémé la partie comics puisque ce n'est pas forcément le pôle euh, le plus décisif et le plus prioritaire actuellement le plus rentable surtout ouais, ouais alors la rentabilité je suis pas certain que les comics coûtent très très cher à produire par rapport à ce que ça peut engranger ensuite, notamment avec les produits dérivés qui gravitent autour, très, 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 très franchement. Hein. Oui, Mais justement. clairement, le but de AT&T, c'est pas de vendre des comics, voilà, c'est d'avoir... C'est justement euh... comme
1: c'est pas une... Un marché qui grossit énormément, etc. Il Ça, est plus logique pour eux. c'est ce qu'on a vu avec le Infinite Frontier où ils, ils mettent beaucoup moins de titres en avant que justement à l'époque des New 52, DCU, où il y avait une vraie inflation du de la quantité. Mmh. Après, bon, là, on fait du hors-sujet. Euh, donc, grosso modo, Mark Dugle a été engagé chez DW Publishing pour devenir... Euh, alors, l'intitulé de son poste, j'avoue, je ne l'ai plus, mais pour, grosso modo, superviser les séries originales, euh, les acquisitions et le développement de nouvelles, nouvelles propositions artistiques. Donc ce qui fait en fait depuis toujours, c'est tout à fait logique qu'ils finissent par là. C'est bien qu'IDW se donne les moyens justement d'aller prendre un mec comme ça qui sait repérer les nouveaux talents et tout. Ils doivent bien compter sur lui hein, parce IDW on avait
0: aussi suivi qu'ils avaient pas mal de dettes de millions de, de dettes et que bon bah ben, l'année 2020 n'avait rien euh, arrangé pour eux. Pour autant effectivement c'est un bon éditeur qui te permet de créer de, de gros succès. Mettons comme Lock and Key euh, par exemple, et ben ça permettrait de effectivement de de renflouer un petit peu le, tout, le, tout le business. J'imagine que sa position d'éditeur, elle aussi est là pour amener des idées qui peuvent amener par la suite à l'adaptation.
1: Ouais, alors ce serait un peu dommage que ce soit leur, euh, leur innuendo, parce que justement c'est les adaptations qui ont coûté euh, des millions et des millions à IDW, puisque IDW a produit ou coproduit la plupart des pilotes de séries télé qui pour la plupart après, ont été annulés au bout d'une saison. Hein. Et c'est comme ça qu'ils sont vraiment largement endettés. Euh, donc moi, j'aimerais juste voir un petit peu ce que le mec va ramener avant de parler à argent ou développement. C'est vraiment juste, est-ce que le gars va du coup réussir à fédérer des gros noms chez ADW, qui est un petit peu à la traite par il... rapport à Boom ou par rapport à d'autres structures comme ça, euh, historiques du marché
0: Ouais ils avaient fait une tentative avec Shelly Bond de faire un, un imprint aussi un petit peu adulte, très mature, Black Crown, euh, qui, a, bah, qui a déjà cessé d'exister. Cela dit, tu peux t'imaginer facilement que le carnet d'adresse de Mark Dole, il est fat, et que oui. il pourra et que beaucoup de notamment de ses collaborateurs chez DC en tant que en tant, je parle des artistes et auteurs qui, qui qui travaillaient avec lui ont dû être un peu euh, bah, euh, dévastés de, de l'annonce de son licenciement et s'il les invite à, à, à revenir bosser avec lui je pense que certaines personnes lui diront euh, oui tout de suite et surtout vu l'état actuel de DC
1: Comics qui a pas l'air d'être très ah, justement...
0: on va y venir juste après mais euh, là je te trouve un peu bougon oui Corentin.
1: non je suis critique c'est vrai
0: d'accord non c'est pas non 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 mais tu peux être critique sans être bougon
1: je suis pas beaucoup, hein, ce que je fais la gueule. Je suis pas beaucoup. Voilà, juste, faut... Je trouve que DC Comics n'est plus dans la même période, enfin dans le même esprit qu'il était justement à l'époque de Gotham by Midnight ou de We Are Robin, etc. Et
0: ben je ne suis pas d'accord. Ben moi si hein. je suis d'accord avec moi-même. Et c'est ce qu'on va voir avec la transition toute trouvée. Ouais. Puisque justement, du côté du Black Label. Pour lequel l'officier le Mark Doyle auparavant, donc on a un nouvel éditeur en chef, donc qui est Chris Conroy, qui travaille voilà depuis euh, plus, plus de 15 ans chez DC Comics également et qui voilà qui a commencé comme assistant éditeur et qui a gravi les échelons et donc qui maintenant euh, s'occupe de, de cette euh, succursale du, du DC Canon qui est là pour proposer dans l'idée des projets soit d'auteurs, soit juste des projets plus adultes, euh, avec les personnages de DC Comics ou parfois même sur des propositions totalement originales. Par exemple comme The Last God, le dernier des dieux qui était un titre de dark fantasy de Philip Kennedy Johnson qui n'a rien à voir avec le reste de l'univers DC C'est un seul
1: exemple quand
0: même. Ben Justement, il y en a un deuxième qui arrive ouais. c'est pour ça qu'on qu en parle. Euh, puisque a été annoncé, alors à voir si c'est maintenant sous l'impulsion de Chris Conroy ou pas qu'on euh, qu revoit en fait, des annonces faire pour le Black Label, puisque ces derniers mois, il euh, faut quand même dire ce qui est, c'est euh, y qu'il y a certains titres qui sont en cours de publication, on n'avait pas eu énormément de nouveautés en préparation et on pensait même, hein, puisque c'était euh, Rich Dunstan de Bleeding Cool qui avait dit que DC allait mettre un petit peu les, euh, euh, diminuer euh, l'influx euh, vers le Black Label, mais donc là on a eu deux annonces et la première, ça s'appelle The Nice House on the Lake, et c'est un titre d'horreur justement par James Stein Four, donc qui est un petit peu leur, leur auteur superstar maintenant chez eux puisque c'est lui qui après avoir été un petit peu le, le sidekick de, de Scott Snyder a repris les titres Detective Comics maintenant c'est lui qui, qui fait la superstar sur Batman a priori il vend des palettes de comics et notamment en Indé par contre il a su se démarquer avec de très bonnes propositions notamment un titre qui s'appelle Something is Killing the Children chez Boom Studios qui est disponible en VF chez Urban Link il y a deux albums sortis pour le moment et on vous recommande ça chaudement et Department of Truth et Department of Truth, j'allais y venir, donc, qui a démarré en VO chez Image Comics, avec donc, Martin Simmons au dessin, qui est un petit peu le, le successeur spirituel <rire> de Bill Sienkiewicz. C'est Bill Junior. On, on retrouvé, il y a un Back Issues où on vous faisait le topo sur ce premier numéro. On vous en reparlera forcément au fur et à mesure de l'avancée de la série, c'est excellent. Bref, James Stanley Ford est très bon en Indé, je suis un peu moins fan de son « Batman ». Euh, mais c'est voilà c'est ce sont des choses qui arrivent
1: et donc Son Batman n'est pas aussi bon que ses séries d'horreur en Inde tout
0: simplement voilà mais en tout cas du coup je suis plutôt content de le voir arriver avec un titre d'horreur donc une maxi-série en 12 numéros euh, qui s'appelle voilà the, the, the Nice House on the Lake qui moi me fait énormément penser juste dans l'intitulé à The Last House on the Left qui est un énorme film d'horreur de Wes Craven tout, tout à fait euh, La Maison sur la Gauche c'est ça ouais qui, bon, classique donc euh, voilà, donc, ça, ça n'aura pas grand-chose à voir, mais grosso modo, c'est un titre euh, très, euh, très ancré dans, dans notre période, puisque c'est grosso modo un, un groupe de personnes qui connaissent tous euh, un, certain, euh, Walter, voilà, un certain Walter. Alors il y en a qui le connaissent depuis euh, deux semaines par, par le boulot, d'autres qui le connaissent depuis la fac ou même depuis l'enfance. Et donc ils sont tous invités dans cette jolie maison euh, sur le lac euh, par ce dénommé Walter et ils acceptent tous de venir parce que, alors le, le, le pitch ne te le dit pas explicitement qu'on parle de la pandémie de Covid, mais ils disent tous, euh, ils ont bien besoin de souffler en ce moment, donc tu comprends qu'ils essaient de faire un petit peu une pause euh, en, entre potes. Sauf que euh, ce Valter là euh, n'est pas vraiment. Valter. Ah, ah, là je le, le, le qui revient. Hein, c'est ouais. ça, c'est chasser <rire> le naturel, il revient en galop. Euh, ce Walter en fait n'est pas forcément la personne que l'on pense être et donc bah, ça va un petit peu euh, je pense euh, se la jouer à Ils étaient 10 tu vois c'est vraiment une sorte de, de Wood mmh. Unit ou de, de, de huis clos comme ça où euh, les morts vont s'enchaîner euh, je suis hyper chaud vraiment la couverture en plus qui est, qui est sortie est, bah, elle est très très jolie c'est un petit peu curieux enfin moi le, le seul, la seule chose aussi que ça m'inspire c'est que du coup on n'a plus trop de nouvelles du du sais, de Hill House euh, l'imprint ouais. de, de Joe Hill, Hill ouais. Alors c'est vrai qu'il y a pas eu pas mal comme un peu le, 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 le animals, merde, euh, young, young Animal. animal. C'est un peu des imprints pop-up, -up, pop c'est-à-dire ouais, qu'ils ont ça. une durée de vie limitée, qui n'ont pas forcément... Une euh... boutique éphémère,
1: voilà. avait dit euh, Gerardo à l'époque.
0: C'est ça. Donc, j'imagine que s'il n'y a pas eu de nouvelles de Hill House, c'est que peut-être que juste la boutique éphémère a, a fermé. On ne sait pas. C'est un petit peu dommage. le jeu il, y a, eu, il y a autre chose à foutre euh, Ouais, c'est un vie. peu dommage. Il y avait justement Plunge ou euh, Full of Head euh, qui arrivent en VF là très bientôt euh, chez, en, donc chez Urban. Euh, bah, C'était des bons titres. Donc, euh, c'est un petit peu dommage de ne pas voir la chose être conduite. Néanmoins, euh, je suis vraiment plutôt euh, content de voir. Euh, bah de l'horreur se, se refaire dans le Black Label avec un titre qui a l'air plutôt cool et connaissant le background de tanyon dans le registre moi je suis partant.
1: Ouais moi aussi le, le, le synopsis m'intéresse plus déjà que Something is Killing puisque c'est vrai que je suis moins horreur, rurale et plus ce côté un peu huis clos, un peu psychologique et bande de potes qui se, qui se disloquent et tout les premières pages la double première page qui est sortie est super jolie ça a l'air vraiment de ce côté un petit peu c'est pensé à la scène où ils sont bloqués dans Afterlife with Archie tu vois surtout que la petite villa et tout
0: puis je l'ai pas dit mais il retrouve du coup le dessinateur avec qui il avait fait les débuts de Detective Comics pendant la période Rebirth donc c'est Alvaro Martinez Bueno qui s'est marié depuis c'est pour ça que c'est Martinez Bueno je trouve ça trop stylé Bueno et avec Jordi Beller aux couleurs donc l'équipe créative elle est quand même ultra vénère Ouais,
1: ouais. Mais ça, c'est un truc qu'on peut dire quand même par rapport aux deux projets qui, euh, qui sont en Black Label, c'est que quand même ça reste des grosses signatures. Tu vois, c'est des gros noms. C'est-à-dire que ah ouais. Tinyon, on peut se poser la question de ce qu'il voit en super-héros. En indé, en horreur, il a prouvé que c'était un très gros vendeur. Et le projet d'après va pas non plus nous donner tort puisque. Euh... Voilà, donc ça, ça s'appelle
0: Batman Reptilian, euh, Garçanis à l'écriture sur le Chevalier Noir, Liam Charpeau dessin qui essaie de, de, de se réinventer avec un style plus peint que. Elle est encore euh... un peu
1: Sienkiewiczien, je trouve. Ouais, euh, aussi, avec un. À
0: comme elle... Asylum ouais mais du coup Dave Mackin alors euh, que Oh, c'est pareil c'est plein bonnet bonnet blanc oh, là, là, là. Et, et ils ont chacun faut pas dire ça apparemment euh, oui, bah, attends, ils ont leurs univers <rire> propres et tout ça ce sont quand même deux artistes oh, différents oui, non, bien sûr, je plaisante. mais enfin c'est lourd quoi Ennis et Liam Sharp sur, sur du Batman en Black Label donc Batman Reptilian avec un, un nouveau vilain en, en ville qui arrive en fait à faire passer euh, justement Batman pour, euh, pour un gentil monsieur, puisque normalement Batman c'est celui qui instille voilà, qui la peur dans le cœur des criminels, mais là il y, y a une nouvelle personne en ville, et euh, bah, c'est lui qui devient vraiment la menace numéro un des super-vilains et Batman en fait il est plutôt, plutôt sympa.
1: Ouais, alors c'est assez curieux de voir euh, Ennis du coup s'attaquer maintenant à Batman, parce qu'il a quasiment jamais fait Batman de sa vie. Euh, ce qu'il avait fait c'était dans Legends of the Dark Knight c'était euh, l'arc euh, Freakout je crois, mais c'était vieux, donc euh, je ne sais même pas qui dessinait ce truc-là. Euh, il avait fait du Batman aussi, mais très furtivement, en arrière-plan de la série Hitman, avec John McRae où justement c'était à Gotham City, l'histoire de Hitman, euh, qui est donc une sorte de, de super criminel, enfin, euh, plutôt de tueur à gage, un peu, euh, un peu gangster, à Gotham, mais qui justement avait plein de trolls envers Batman, parce qu'il faut savoir que Garth ça a horreur des super-héros. Il l'a dit plusieurs fois, hein, c'est pas juste moi qui, qui surinterprète historiquement il a beaucoup parodié les super-héros The Boys, The Pro, etc. Euh, donc effectivement c'est assez marrant, ça peut être du coup l'occasion de, de poser son regard un peu, euh, un peu cruel et sans concession sur justement les mythologies de, de Gotham City. Quelque part je ne me demande même, si, je me demande même pardon, si Batman sera le point de vue principal du récit et puis surtout, bah, c'est le, le Liam Sharp des grands jours. quoi. C'est le style peint. Ça n'a même plus grand-chose à voir avec ce qu'il faisait sur Wonder Woman. Hein. Très honnêtement, là, c'est un travail d'ambiance et tout.
0: Les même The Green Lantern.
1: Ouais, ouais, carrément. Très, très et, et ça fait, justement, au niveau des structures corporelles et tout, ce que t'es un peu exagéré, que tu peux avoir dans, dans Electra Assassin ou dans Arkham Asylum, effectivement, de Dave McKinn, euh, avec un petit truc un peu, un peu mafieux de ce qu'on voit, en tout cas, des premières planches. Donc, c'est immédiatement l'un des projets les plus attendus de, de moi euh, pour l'année, c'est cette année oui. D'accord. Et juste très, très, très hâte. Voilà, simplement. Après, je me demande un petit peu vraiment à quoi ça va ressembler, s'il si va du coup euh, se mettre au service de, de Batman, ou vraiment faire un truc qui va être ultra violent et ultra cynique et tout. Mais Garceny sur Batman, c'était inattendu en 2021, et donc euh, bah, on, est, on est content. j'ai envie de dire. Ah oui, bah justement, et c'est pour ça que ça fait un contrepoint parfait au fait que t'es euh, pessimiste sur le jeu. Mais je si parlais, de c'est propre, euh... hein. Ah bon Black Label, ah, j'ai jamais bah de problème voilà. avec, hein. Rorschach, ça tue, euh, ça serait de... Adventure, ça tue, Batman, Catwoman... Voilà. Ça tue-moi. Ça tue moi. Ouais, c'est sympa. Je ouais, parlais avec un pote récemment qui me disait qu'il adorait, mais c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal à, à mm. le mettre dedans. Mais c'est surtout les, les structures corporelles de Clayman. J'ai un problème avec ça. On en parlera un autre jour. Ouais,
0: c'est voilà. un peu fatigant. Et du côté de DC encore, hein, d'autres annonces à venir également avec Wonder Woman Black, White and Gold.
1: Redondance
0: aka effectivement la redondance a-t-elle un prix oui 5 euros enfin 5 dollars 99 pour... attends, mais du coup petite liste ça, 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 ça court en cours là
1: Harley Quinn Black White Red. non c'est fini okay. d'ailleurs ça arrive, ça arrive cet été chez Urban Comics en VF okay, donc Wolverine Deadpool Carnage Black White Blood yes ok Superman Red Blue oui Batman Black and White oui Wonder Woman Black and Gold et white Black, and white and gold, okay, ouais, c'est ça. Ils sont un
0: peu fatigants quand même. Bah, surtout que tout ça a été annoncé en l'espace de moins d'un an. Hein. C'est euh, Donc il y a vraiment... En bon, l'espace de moins six euh, mois même. Fin... Oui, oui c est, c est certainement.
1: C'est un peu fatigant. Encore une anthologie en plus, au-delà du gimmick euh, oui, colorimétrique. Bah, ça de toute façon, puisqu'il faut bien fêter les
0: 80 ans de Wonder Woman en grande pompe cette année. Donc, euh, qu'est-ce qui est... Euh, facilement faisable c'est soit se faire le one shot anthologique euh, 80th euh, year anniversary machin soit tu fais une anthologie aussi sur, sur les couleurs puisque c'est un peu c'est devenu un gimmick en fait ça qui est dommage c'est qu'à ouais, la base ça ouais. part d'une superbe initiative artistique de Marc Chiarello qui a maintenant plus de 20 ans et il euh, n'y a pas de problème à revoir conduire les choses et ou même à adapter le concept sur d'autres personnages à des occasions spéciales et tout ça. Mais par exemple, là, c'est sûr que bon, bah, tous les, les trois de Marvel, il n'y a pas forcément de raison parce que c'est juste qu'ils l'ont fait parce qu'ils voulaient le faire, parce que Harley Quinn euh, euh, raid tu vois Wonder Woman, ça se tient parce qu'il y a les 80 ans. Superman, il n'y avait pas de raison de le faire. Il fallait, tu pouvais attendre. Enfin Soit tu avais du retard parce qu'il fallait le faire pour ses propres 80 ans, soit il fallait attendre les 85, tu vois, ou les 90. Donc c'est un, un petit peu con de tout condenser comme ça en l'espace de 6 de, de, de mois parce que ça fait perdre un petit peu toute la portée prestigieuse de ce genre de projet. Ça, ça devient un, un, quelque chose de routinier alors que ça devrait être un petit peu plus exceptionnel. Alors. Il y aura des bons artistes, bien entendu. Sur le premier numéro qui a été annoncé, on a Ryan souk notamment, sur le dessin. On aura Becky Cloonan, qui est également là. Tu as Amy Reader, tu sais, qui a fait Amethyst, ouais, on euh, va qui, en parler voilà, après, qui
1: dessine ultra bien. Ming Doyle aussi, The Kitchen, qui... Euh... Mais c'est ça aussi, tu vois, c'est que Bla Batman Black and White, au-delà, le côté... En plus, c'est pas spécialement... Enfin, Black and White, c'était noir et blanc, quoi, grosso modo. Donc c'est un truc est qui vieux, blanc. comme le monde dans les comics, irris, creepy, etc. Euh, que là, le, le gimmick colorimétrique commence à devenir un peu relou. Enfin, moi, j'attends vraiment euh, The Flash euh, black, white and blue, tu vois, enfin, pour qu'on y ait. Bon, pour la couleur de la Speedforce, j'imagine, tu vois, je sais pas comment ouais, il, il est, Ouais, mais il est plutôt rouge, du coup, le costume de Flash. Bah ouais, mais il y a tu déjà tu, et, web, et donc, tu pourrais faire jaune
0: aussi par rapport aux éclairs, mais voilà. Ouais, il, ça, il, mais même l'or, je sais pas si c'est à
1: Wonder Woman. Moi, green moi. Arrow,
0: black, white and green. Red, ou. non, red, du coup. Green Arrow.
1: Ah bon. oui, parce que ah, mais je pensais au côté ITU, parce que moi, par exemple, oui, oui, non, on est en vert, effectivement. En vert. Oui, mais il n'y a que lui qui est en vert. On ne l'a pas
0: encore. Fait. Non, Green Lantern, Black White and Green aussi. Non,
1: ah, voilà, plus logique. Mais tu vois, fin, euh, le côté Black and White de Batman, c'était aussi on ramène des artistes qui n'ont jamais fait de Batman <rire> pour avoir des lectures un peu originales, ou alors on prend... Tais-toi, ou alors on prend des ténors... Ah, tu feras ta blague après, ou alors on, fera, <rire> on prend des ténors qui justement sont passés par lui il y a très très longtemps. Que là, pour le coup, je dis pas que c'est des petits brins, hein, c'est des bonnes artistes pour la plupart de qui ont été euh, que tu as cité et Ryan Souk, donc deux bonnes artistes et un bon artiste. C'est juste, bah, je ne sais pas où sont euh, les artistes qui ont fait l'histoire de Wonder Woman. Sont, mais ils sont euh... sur
0: le one shot 80 ans.
1: Bah Oui, mais du coup, c'est trop de produits euh, anthologiques quoi, à la
0: fin. C est... C est vrai, je te rappelle qu'on a cinq anthologies bah, dans, dans l'univers de Batman en ce moment. Hein.
1: Ouais, ouais. Moi, Je te rappelle qu'il y a Wonder Woman Historia qui devait arriver en Black Label aussi, que tu n'as pas une seule nouvelle dessus. Mmh. On a vite fait eu une planche, c'était qui d'ailleurs qui dessinait ça Je ne sais plus, un mec très très lent. Un, un, esp... un espagnol, je crois, je sais plus, bref. Non, c'était Jill Thompson, non, non Non, 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 non c'était vraiment un espagnol. Euh, <rire> mais pour le coup, tu vois, ces trucs. Euh, là, il y, y a Wonder Woman euh, Earth One 3 qui est sorti. J'ai même pas vu beaucoup de communication tapageuse autour, alors que c'est ça le projet pour rendre hommage vraiment. Euh, c'est quand même l'un des meilleurs runs de Wonder Woman de, 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 de ces dix de, 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 de、de dernières années. Ouais. Là, il y a le film qui est sorti. Bon, il se trouve qu'il tombe justement à, à l'aune des 80 ans en France, quelque part. Est-ce que c'est un bel hommage rendu Je sais pas et puis il y a tout le temps des anniversaires en fait mmh. tu vois s'ils peuvent se démerder pour faire un anniversaire par an en ce moment voire un par mois hein, au bout d'un moment donc non je sais pas personnellement plus le gimmick de l'or je sais que maintenant ils ont communiqué vachement dessus pour le film justement le côté maintenant c'est l'armure d'or et tout euh, très honnêtement j'associe même pas Wonder Woman à la couleur or tu vois ou à la couleur jaune en général là à part justement celle où il y a le fouet tu sais où elle le fouet autour de, de la vérité autour du bras ou tu sais c'est un jaune assez pétant qui me fait penser d'ailleurs au, au roman graphique Batman Jeunesse là qui était en, en noir jaune et blanc aussi d'ailleurs. Euh, le reste, je sais pas c'est de l'or un peu je J'ai pas non ça me fait vraiment pas, pas envie et, mm. et à la limite j'aurais kiffé kiffé cette série s'il n'y avait pas eu justement cet amoncellement horrible de plein de euh, ouais, de gadgets colorimétriques. Mais même t'es obligé de te demander est-ce qu'ils font pas ça pour moins payer les coloristes. <rire> à un moment donné c'est moi j'aime bien les couleurs aussi et je, quitte à faire une anthologie Wonder Woman tu peux en faire une où tu cherches un peu euh, un esprit de Ronan Ron Quarterly, tu vois. Mm. Je sais pas, voilà. Ça, personnellement, ça m'a un peu agacé de voir encore le gimmick se répéter. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça, que ça incite
0: pas forcément à l'esprit très créatif. C'est Phil Rimenez hein, qui dessine Historia, ça, ouais. Et c'est vrai que la première planche qu'il a révélée du projet, c'était en mars 2020. On n'a rien eu depuis, mais voilà, c'est lent. C'est très très lent et en même temps, ce sera... Euh, Enfin, J'imagine que du coup ça va être porté en graphique Novel directement. J'ai pas l'impression que ce soit un truc en, en single issues. -e Après c'est vrai qu'on ne sait plus rien de ce
1: projet-là oui, depuis, oui, oui, depuis l'annonce en 2009. T'avais un ruka aussi 2000... qui devait être fait je crois. Ouais 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 sur les Amazon. Mmh. Voilà mais, mais sortez-les. Enfin, Filez-leur un chèque pour qu'ils fassent plus que ça pendant 6 mois pour les sortir cette année si vous voulez être à avec l'anniversaire. Parce que là pour l'instant il y a beaucoup de numéros anthologiques où il y a plein de petites histoires qui vont durer 6 pages. Ce sera très bien certainement mais euh, les longs formats un petit peu. Les longs formats. Mmh. Voilà c'est ce que j'avais à dire. Très bien Corentin. Et on continue hein, du côté de
0: d'ici avec un le retour d'un revenant, Checkmate de Brian Bendis et Alex Maliv Je crois qu'on en avait parlé dans le dernier Front Page. Ouais, on avait juste...
1: posé la question de où c'était passé. Ouais
0: et le bah, deux jours après en fait ça fait l'annonce puisqu'il nous, nous écoute visiblement. Bien sûr. Coucou Jim.
1: <rire> coucou, coucou. Ça ouais. va Il te manque pas trop Dan Bah ça doit être dur. Hein. Ouais. Se prend un fauteuil vide.
0: <rire> Pardon excuse-moi. Ça te perd couilles qui n'est plus oui. sur ton euh, sur ton front <rire> en permanence euh, quand même. Euh, la mini-série donc Event Leviathan Checkmate qui revient juste sous l'intitulé Checkmate. On oublie un petit peu le côté euh, Event Leviathan. Après, c'est toujours le même principe. À la base, donc c'est juste de voir se former une nouvelle équipe, donc checkmate, formé, donc grosso modo des, des plus grands enquêteurs de l'univers d'ici. Et à Dr. Bones, tu as enfin, plus grands enquêteurs, tu as, t as Arrow, pas forcément le meilleur enquêteur, mais voilà, tu as Manhunter, tu as The Question, tu as Lois Lane en leader, et grosso modo, bah, et, Batman, euh, alors. et pas Batman, du coup, c'est lui le plus grand <rire> le détective et, et Steve Trevor également, euh, sachant que voilà, c'est un
1: détective, Steve, oui, Trevor. mais
0: t'as lu euh, Léviathan
1: c'est un bouffe euh, non pas du tout bah voilà, bah, ouais. tu, si tu pouvais avoir lu Léviathan tu -moi fermerais moi, ta pas. grande gueule <rire> ouais mais bon, ça m'intéresse pas
0: ça ne t'intéresse pas c'est un choix mais dans ce cas ne, ne critique pas la formation de cette, de, de cette équipe ouais. et voilà donc cette équipe qui se reforme pour lutter les, contre les plans de, de Léviathan euh, qui est à la tête de, 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 justement de cette organisation euh, dont on avait appris l'identité à la fin de la première mini-série, À la base, en 2020, avant que la pandémie ne survienne, devait y avoir donc ce second volet qui a été euh, donc reporté jusqu'à euh, Nouvel Ordre. Maintenant, le Nouvel Ordre s'est joint, donc il y a quasiment un an euh, de retard euh, à, à, à déplorer. On perd l'événement déviathan parce que je pense que Bendis a a clairement diminué en importance et que le, le, le titre sera juste une série parmi d'autres et peut-être aura moins la portée événementielle que le scénariste voulait lui donner. Et en tout cas, ce sera quand même plutôt intéressant d'avoir cette équipe qui opère sous les ordres d'un checkmate, donc qui reprend un petit peu l'organisation le, avec les pièces justement d'un échequier. Donc là, c'est le roi qui commande. Et le roi, on ne sait pas qui c'est, ce sera un peu la, la mystery box de, de cette nouvelle mini-série. Et ça arrive donc en juin chez DC Comics.
1: Incroyable. Ouais. Formidable. Mais toi, t'aimes bien. bien Checkmate bah T'aimes le, les... bien enfin, le volume de, de C'est ça, l'ancienne voilà. équipe, oui. Euh, je sais pas trop ce que vous... Voici, enfin, si, je sais ce que vous bendez sur les strikes d'espionnage, c'est pas la question. C'est plus euh, comment ils vont s'arranger de l'ancienne continuité. Ça sent un peu aussi la poussière qui retombe sur les, les grands changements qui ont eu lieu en fin d'année dernière. Et bien, décidément, il est. Waouh,
0: quel enthousiasme ce Corentin. Qu'est-ce que j'ai dit? c'est juste que là, on te, tu parles de poussière, de trucs qui prend la flotte, j'en ai marre, c'est pas grave. la poussière qui en fait, c'est un
1: une expression figée
0: ouais, qui veut poussière. dire
1: qu'après un séisme ou une catastrophe naturelle, la nature reprend ses droits, entre guillemets, ou alors l'humain recommence à construire, en fait, Arnaud. Ouais, là la... c'est plutôt un signal d'espoir. Tu ouais. connais pas le français. Non, non, es c'est pas ça. Non, non. ça, ça rien, la poussière non. retombe, ça veut dire que Espèce le drame est fini et on recommence à reconstruire Oui, mais si tu voulais aller, voilà. aller
0: vers une imagerie positive pour, aller, et pour avoir ce genre de choses, tu pourrais parler des cendres du phénix qui renaissent ou tu pourrais des fleurs. Non, c'est horrible. Le phénix, il est mort. <rire> non, il revient à la vie, c'est horrible, c'est triste. <rire> tu il est mort, t'as tu, pleuré. Tu pourrais parler des fleurs qui renaissent sur une terre brûlée. Ce genre de choses, tu vois. Là, la, la terre n'est pas brûlée. Parce que de la poussière qui tombe, ça reste de la poussière. C'est pas beau, la poussière. Personne ne veut de la poussière. Mais si, c'est beau, la poussière. Non, c
1: il soulève de la poussière tu vois et tu kiffes t'as pleuré même il paraît non mais ça ça donc la poussière retombe après le drame de l'année dernière qui a été du coup la séparation de Dan Vidio la, la reprise en main de la ligne éditoriale de DC etc euh, du coup tu te demandes je pense qu'ils ont dû se dire où est-ce qu'on pourrait qu intercaler ce projet là Bendis qui a dû, qui a dû manifester son intérêt pour continuer cette, ce projet d'où l'espoir le, et l'optimisme mmh. euh, et donc oui ça m'intéresse de voir un peu comment il va se démerder surtout que j'ai pas spécialement envie de, de tout rattraper parce que j'ai testé un peu le, le Spearman de Bendy c'est pas trop ma cam donc si à la limite c'est pensé comme un jumping point euh, que tu peux lire en, en comprenant vaguement ce qui s'est passé avant ça m'intéressera beaucoup, beaucoup plus que de me taper tout le run ouais en tout cas, on verra bien ce qu'il en est...
0: Non, 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 non bien entendu, bah, tu peux, hein, parce que son premier numéro de Justice League, c'était vraiment
1: pas terrible. Ouais, mais Wonder Comics, c'était vraiment un gros kiff ces dernières années.
0: Donc... Ouais, Wonder Comics, c'était bien, mais il n'a pas su faire... Et encore une fois, Cover, Apple, mais... tout le ça, on ne va,
1: de...
0: va pas le refaire à chaque podcast, non plus. Un point un petit peu sur le mois de juin qui sera un peu particulier, euh, enfin, qui est particulier à chaque, chaque année, puisqu'il s'agit en tout cas notamment aux états unis surtout, de célébrer... Le... Tu sais, il y, y a des mois, donc... Euh... Mm -hmm. Le Black History Month le Pride Month le Women's le... History Month aussi tu fait. vois au mois de mars et donc le mois de juin c'est euh, le Pride Month tout simplement donc pour euh, célébrer euh, les minorités euh, LGBTQ+, et donc euh, le mois des fiertés le mois des fiertés en français effectivement de façon curieuse, les, les Big Two étaient quand même très silencieux là-dessus, en fait. Ils n'ont jamais forcément euh, milité ou affiché, euh, enfin, tu vois, par des visuels sur les réseaux sociaux euh, pour célébrer euh, leurs propres personnages, euh, effectivement, qui sont LGBT+. Il y, eu, il y a eu quand même eu Love is Love à l'époque. Oui, de... mais alors attends, Love is Love, je te rappelle que Love is Love, c'est une anthologie montée par Adi et... DC Comics en réponse à la tuerie oui, euh, d'Orlando c'était pas vrai. un truc, genre c'était pas célébrer les trucs c'était plutôt, il euh, euh, y, a, y a une association euh, qui lutte contre les discriminations mmh. parce qu'il y a 50 types qui se sont fait buter parce qu'ils étaient
1: homosexuels d'ailleurs tu Donc, te demandes euh... s'ils vont faire un truc après l'attentat récemment euh, asiatophobe, asianophobe je sais pas comment tu dirais oui. enfin, euh, euh... j'ai pas trop vu et... réagir
0: par rapport à ça euh, non, ils ont, euh, ils ont fait des communiqués sur le fait qu'ils ne se portaient pas... Euh, enfin, que, que tout, tout, toute, toute, forme, voilà, forme, que toute de forme de... de...
1: La, le racisme et la haine, ou pas, pas que, que, que
0: ce ça. soit. Ouais, et il okay. y, y a un monsieur qui s'appelait Ethan Van Skyver qui faisait des blagues euh, sur sa chaîne YouTube euh, en disant à... Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai juste vu un extrait, mais ils disent, ouais, mais personne ne va m'empêcher de... Il dit vraiment de euh, buter des Chinois euh, et il fait imime le bruit de la mitraillette, machin, quoi. Ok. Ok. Voilà. je sais pas si on avait enfin, encore
1: dit fuck ce bâtard sur les faits ouais, c'est vrai. vraiment une grosse merde ce si type. vous le croyez dans la rue crachez lui voilà. dessus ouais vous continuez
0: <rire> non mais il est vraiment immonde quoi. ouais ouais bon écoute et euh, du coup qu'est-ce que je voulais dire par contre ouais, donc, du coup, le DC et Marvel se mettent euh, à fêter à célébrer ça avec euh, une, une initiative papier concrète puisque chacun sortira son anthologie donc c'est DC Pride d'un côté et Marvel Voices Pride du côté de Marvel le principe est le même dans les deux cas, on réunit des créatifs, et des, et enfin des créatifs donc qui appartiennent à, ces, à, à cette communauté pour mettre en avant les personnages qui ont été créés dans ces maisons d'édition et qui sont aussi donc LGBT+. Et on fait des petites histoires. Et, euh, pour ça, et à chaque fois, il y aura des couvertures variantes aussi qui accompagnent un peu la chose. Je reste toujours un peu circonspect parce que c'est bien. Alors, c'est sûr que nous, il y, y, y a un problème dans forcément en traiter comme ça dans ce podcast, c'est que ni toi ni moi euh, n'appartenons à ces communautés. Donc, euh, je ne suis pas là pour dire euh, c'est bien ou c'est pas bien. Dans le sens que moi, je suis content toujours de voir des efforts qui sont faits par les Big Two mais à l'inverse, le truc, c'est que c'est fait voilà, spécifiquement juste pour ce mois, alors que c'est des efforts qui devraient être continus pendant euh, tout le reste de l'année sans qu'il y ait forcément besoin euh, de l'afficher. Et euh, j'aimerais vraiment discuter avec des personnes qui sont concernées par ces thématiques-là et leur demander, est-ce que vraiment ça vous fait plaisir de voir ce, ce genre d'initiative éditoriale ou est-ce que ça fait un peu trompe lœil pour ne pas avoir justement à mettre en avant ces personnages et ces créatifs tout le reste de l'année c'est vrai, c'est moins vrai parce que, notamment, quand tu vois euh, euh, par exemple Tiny Award ou Vita Ayala et tout ça, ce sont des personnes qui écrivent des comics toute l'année et tout ça, donc il euh, n'y a, a pas de souci à leur donner du travail et tout ça. Mais je, tu vois, alors DC a annoncé par exemple une mini-série euh, Crush and Lobo, euh, sachant que Crush, c'est la fille de Lobo qui a été révélée comme étant, euh, étant lesbienne, donc ils font, ils font des efforts là-dessus. Il euh, y, y a un titre qui a été annoncé aussi avec euh, Mariko, bah Mariko Tamaki justement qui, euh, qui l'écrit. Prisonner Vieille Harley, c'est ça Non, non le, le, le Crush and Lobo, c'est Mariko Tamaki ouais, okay, euh, qui, qui l'écrit, sachant qu'elle s'est déjà emparée largement de ses thématiques et notamment avec le Harley Quinn euh, Breaking Glass. Donc euh, ce, sera, ce sera intéressant de voir ça, mais je reste toujours circonspect sur euh, l'aspect vraiment purement euh, commercial de, de, de la démarche, tu vois, au-delà euh, de l'initiative qui est en tant que tel, euh, est cool.
1: Comme tu dis, en fait, moi, je ne suis pas spécialement concerné par le problème. C'est vrai que j'ai du mal à voir, ne pas voir ça comme, euh, comment dire... En fait, le problème, si tu veux, c'est que DC, c'est une euh, entreprise qui raconte des histoires. Donc, quelque part, c'est logique que leurs personnages, justement, se reflètent euh, <rire> la diversité du monde réel. Mais ça reste une grosse société qui appartient à un gros groupe dans une grande marque. Et quelque part, justement, c'est pour ça que je te posais la question par rapport aux attentats... Euh, Enfin, à l'attentat à la tuerie qui a eu lieu récemment euh, c'est que c'est facile pour eux de faire euh, un communiqué qui indique que grosso modo ils sont contre ils sont pour etc quand après justement l'engagement ne coûte pas plus cher qu'une anthologie ou juste enfin, tu sais, de lever le bras en, en temps de crise et de dire regardez nous on est là et on participe à l'effort commun tu vois donc il y a forcément des deux en fait il y a forcément une envie de, de se faire bien voir une envie de se racheter une image de marque euh, par contre je suis pas du tout d'accord avec justement l'argument des, des gens qui aiment bien Ethan Van Siever qui consisterait à dire que qu'ils font ça juste pour l'argent parce que on l'a bien vu récemment aux états unis euh, l'opinion n'a jamais été plus fracturée, plus polarisée qu'entre deux euh, groupes politiques, l'un qui justement refuse en général la diversité considérant que c'est pas un truc à mettre en avant et qu'il faut défendre l'homme blanc, le modèle traditionnel, etc. Donc ces gens-là qui a priori voteraient Trump j'imagine, et de l'autre côté des gens qui à l'inverse essayent de faire plus de place euh, aux minorités... Euh, donc oui évidemment il y a un risque à prendre à faire ça et d'ailleurs Marvel l'avait bien prouvé puisque Marvel avait été, non, enfin, avait été longtemps la victime de, de critiques voire de harcèlement et de comportements très toxiques par justement des gens du du Gate, ou enfin, des, des crétins en pyjama dans leur lit qui ont rien de mis à foutre de leur journée donc évidemment oui c est, c est pas, ça peut pas juste être euh, du cynique commercial surtout qu'en fait c'est fait par des, par des artistes qui sont concernés par la question mais il y a toujours évidemment un questionnement à se poser sur <coughs> est-ce qu'il faut, entre guillemets, mettre euh, un stabilo au marqueur, tu vois, pour dire, regardez, pendant ce mois-là, c'est important, au lieu, en fait, de dire que c'est normal, tu vois, que ça existe et de l'insérer dans les séries de manière diffuse sans forcément le crier avec un porte-voix donc moi c'est toujours ce débat là qui, qui m'inquiète après enfin qui m'inquiète pas du tout qui me qui me comment dire je qui me questionne. questionne voilà après de là si tu veux après, la, à... la réalité c'est que ça reste des personnages
0: qui sont pas mis en avant justement le reste de l'année donc il faut ouais, ouais. si tu fais pas ça non plus et eh ben en fait tu n'as rien et dans ce cas tu invisibilises complètement euh, à la fois la, la communauté et, et les personnages ouais, ben, qui sûr. Sont après
1: c'est facile à dire vu d'un point de vue hétéro on va dire mais moi c'est vrai que je serais, je serais plus partisan en fait d'une sorte de fluidité très générale euh, de la question sexuelle qu'elle soit euh, au niveau de l'orientation ou de la pratique euh, dans les comics en général plutôt que justement de considérer qu'il faut faire plaisir à telle communauté telle moi faire plaisir à telle communauté telle moi etc mais encore une fois voilà moi je suis, je suis du bon côté du bâton c'est à dire que je suis pas dans un monde où mon orientation est a été invisibilisée pendant des siècles où ma communauté a été victime de brimades de l'église ou de, du modèle traditionnel etc du coup, ouais, il faudra en parler avec, euh, mais pas, pas, pas spécialement que des personnes LGBT, des personnes LGBT que soient de gauche et de droite, justement, pour voir si comment certains réagissent à ce genre d'effet d'annonce qui peuvent effectivement passer pour du capitalisme vert entre guillemets. Oui. Ou bien pour d'autres qui, justement, considèrent que mine de rien, bah, les super-héros, c'est un truc qui qui parle aux gosses aussi, et que c'est en mettant ces histoires-là entre les mains des gosses qu'on peut normaliser la question euh, une fois arrivé à l'adolescence et à l'âge adulte. Mais toujours compliqué de se dire
0: que des gosses vont aller dans des comics-shops pour acheter euh, ce, ce genre de publications. Oui, non, mais tu, hein. tu sais
1: bien que les, les, les comics, c'est un laboratoire expérimental qui, après, sert à. Non, mais, 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 mais,
0: mais, mais, mais là-dessus, par exemple, tu vois, je trouve que l'initiative, par exemple, de You Brought Me the Ocean, euh, donc un roman graphique jeunesse sur Aqualad qui aborde ouvertement, et euh, ce, même dès la couverture, la question de, 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 de l'homosexualité. D'accolade, euh, c'est vachement parce que c'est un titre en plus jeunesse, donc c'est clairement un truc aussi qui, qui va aller vers un, vers un public plus jeune. À mon, à mon sens, ça m'a l'air vachement plus sincère et plus efficace euh, dans ce que ça doit raconter ou apporter comme message à un lectorat plus jeune que euh, je, euh, l'anthologie est près après qui est cool parce que par exemple bah, t'as déjà juste à Batman qui est de retour donc c'est cool t'as quand même ce Alan Scott qui a maintenant été canonisé c'est plus la version juste de Earth 2, donc c'est vraiment euh, à la, à la, à la Alan Scott, Scott
1: de l'Omniverse et...
0: c'est okay. ça t'as euh, le retour de Midnighter et euh, Merde, son, son boyfriend. Apollo. Apollo, merci. Euh, qui sont également là. Tu as même le, le, le personnage de Dreamer, tu sais, qui est incarné oui, par une fait. actrice euh, trans dans, euh, dans la série Supergirl, qui va écrire du coup une petite histoire consacrée à son propre personnage. Donc il y a plein de choses, ça et là, qui sont, qui sont super cool à, à, à dénoter. Ça, clairement. Et puis Marvel's Voices aussi, quelque part. Tu ne peux pas non plus. C'est vrai, je me faisais un peu l'avocat de mon propre diable avant, mais tu ne peux pas non plus dire que ce serait opportuniste parce que Marvel Voices, c'est le 3 ou 4ème numéro qui va sortir là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un Marvel Voices qui était sorti à la base euh, pour mettre en avant les personnages et créatifs euh, noirs américains ou noirs euh, dans, 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 leur, dans leurs comics. Tu as vu la même chose avais eu Marvel Voices Indigenous pour les natifs américains. Et donc là, c'est juste une continuation en fait, de, des, bah, de, de one Shot qui sont déjà sortis de la même façon que DC Pride. En fait, c'est dans la continuité du DC Festival of Heroes qui, qui sort là en, ce printemps, qui est là justement pour mettre en avant les euh, héros
1: et, et créatifs euh, d'origine asiatique. Ouais. mais après, tu... bah, moi, vraiment, le mot opportuniste, j'ai du mal avec parce que... Tu vois, c'est comme quand justement euh, tu parles avec un mec qui est vraiment très calé, fin, très à droite, par exemple, et qui va te dire justement que tous les médias très, sont de Très, très conservateur, sinon, plutôt euh, Non, très à droite, j'y tiens. Voilà. On va ouais. pas passer à l'extrême droite pour rien, c'est à droite de la droite. D'accord, dans ce euh... qu'il faut dire extrême droite. Oui, merci, j'ai les périphrases non plus, fais-moi la paix. <rire> <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, tu... Bah, prenons par exemple euh, l'actrice qui joue dans Mandalorian, enfin, qui ne joue plus dans Mandalorian, là, comment s'appelle-t-elle, ouais, Quelle chose là ouais, ouais. Euh, qui fait les mêmes âges, je sais plus bref, elle, qui compare le fait d'être de droite au fait d'être un juif pendant l'Holocauste. Ouais. Tu vois ça par exemple, c'est une pensée qui n'est pas tout à fait inédite, c'est effectivement beaucoup de gens d'extrême droite considèrent qu'ils sont une minorité assaillie de toutes parts, que le politiquement correct a envahi tout, les médias grand public, l'art, la culture, etc., et que euh, ce serait eux qui justement, avec leurs idées, seraient la minorité euh, qui, qui se bosserait au quotidien. Et du coup, effectivement, ça peut paraître pour opportuniste puisque tu te dis que quand une marque fait ce genre d'effort, elle essaie de capter un grand public avec les trucs que déteste justement l'extrême droite, le politiquement correct, l'intégration, la diversité forcée, etc. Mais en définitive, moi je suis pas d'accord, encore une fois. enfin, je, tu, tu comptes juste en France le nombre de médias de droite, le nombre de gens de droite, le nombre de gens qui adhèrent à ces théories-là. T'avais récemment un, un, un sondage du JDD, tu sais, les, les, les fameuses questions pièges euh, euh, de quoi trouvez-vous qu'il y a trop en France tu vois avec euh, des catégories comme les arabes les juifs les Roms, etc t'as oh, pas, je... pas vu ça non j'ai pas vu ça c'est Marianne qui a commandé un sondage en mode euh, euh, quelle communauté en France vous trouvez qu'elle est trop trop mais nombreuse qu'est-ce que c'est que cette question ouais, ouais, non, merde, mais tu vois euh... justement après tu peux compter sur CNews tu peux compter sur euh, euh, la Sud radio etc enfin je veux dire faut quand même arrêter de croire que grosso modo 98% de, de, de l'Occident, entre guillemets, est progressiste et que les vrais gros racistes sont une petite minorité. En vérité, c'est des gens qui sont très nombreux, qui sont organisés, qui, ont des, qui savent comment aller faire chier ou appeler au boycott. Aux états unis encore une fois, je pense sincèrement que 50% des électeurs, on va dire parce que tout le monde n'a pas, euh, pas voté à la dernière élection, qui se, qui se retrouvent dans le programme politique de Donald Trump et dans sa, et dans sa, sa gouvernance, ne sont pas spécialement favorables, dans la niche des lecteurs de comics de ces gens-là, ne sont pas spécialement favorables à l'idée que justement mettent en avant des thématique LGBT. Donc euh, c'est une prise de risque aussi. Tu vas t'aliéner 50% de ton public. Il euh, n'y a qu'à voir justement par exemple James Gunn qui avait été victime d'une un, vraie pression parce qu'il s'était engagé contre Trump, qu'il avait sorti des tweets de Trump, etc. Et il y a vraiment des gens qui se sont organisés pour essayer de le faire chuter, tu vois. Donc c'est une réalité aujourd'hui, il faut qu'on arrête de croire que... Euh, l'opportunisme entre guillemets ou si, sans, si tant est que sans soi euh, c'est vraiment sans risque tu vois en vrai DC et Marvel risquent de s'aligner justement des enfin de s'aligner pardon justement des lecteurs qui supportent pas ces thématiques là donc c'est pas juste gratos ça leur coûte pas un effort de le faire tu vois ça ça, ça c'est c'est un truc qu'ils doivent faire quelque part moi je suis d'accord avec ça par contre c'est pas genre il euh, y a qu'à voir là avec Steve Orla euh, pas Steve Orlando aide euh, Christopher Cantwell qui annonce son Captain America LGBT Aaron, ouais. je ne sais plus quoi, dans la série The United States, tu vois, tu voyais des commentaires sur les sites de comics qui disaient non, encore, putain, diversité forcée, et puis regardez-moi son look, etc. Et t'as envie de dire, mais c'est comme nous quand on fait des news sur tel acteur, enfin tel personnage blanc sera incarné par un acteur noir, tu vois, c'est une machine qui tourne en boucle depuis 15 ans et les mecs ne lâcheront jamais l'affaire. Donc, faut se dire que c'est peut-être des consommateurs de perdu pour eux ou bien des, du travail en plus de, comme de modération à effectuer, etc. Donc, non, c'est pas juste gratuit. Il faut que, justement, l'extrême droite arrête d'amoquer cet argument de c'est de l'opportunisme euh, qui est facile et qui, justement, euh, ne, ne, ne développe aucune prise de risque. Voilà.
0: Ouais. Ok très bien. bien J'ai
1: réagi, t'as vu, t'es content. Ouais. Voilà, voilà. Maintenant je suis content. Ah il est content.
0: Et justement réaction autre à show. Euh, que penses-tu des designs ouais. euh, pour les euh, costumes des X-Men pour le High Fire Gala, <rire> donc euh, le prochain event de, euh, des X-Men de Hickman. Donc euh, il a tout fait. le outfit Twitter à
1: péter un câble.
0: C'est grosso modo donc euh, les X-Men doivent, doivent se réorganiser. Et conduire des élections et donc il y aura une soirée de gala avec les résultats de ces élections auquel okay, d'ailleurs le lectorat de Marvel aura un peu pris part parce qu'il y avait eu un, un site qui avait été ouvert pour choisir l'un des nouveaux membres de, de l'équipe régulière des, des X-Men et donc voilà ce Hellfire Gala ce sera 12 numéros qui seront publiés sur le mois de, de, de juin euh, à l'été prochain et donc, euh, une soirée, 12 numéros, c'est un peu sur le même modèle que euh, Cross of Swords, du coup. Mmh. Il n'y a pas de tie-in en plus et tout ça, c'est juste que toutes les séries euh, participent à ça. Et donc, Russell Dotterman a fait quelques designs assez fabuleux pour euh, justement habiller les X-Men en tenue en tenue de soirée euh, en mêlant du coup euh, l'esprit un peu haute couture avec ben, les, les pouvoirs des X-Men, avec leur, euh, leur capacité, leur, leur allure générale notamment, je, sais pas, je pense juste à Storm qui a du coup une petite cape qui est faite de d'orage en fait enfin il est... enfin, y a, voilà, y a plein, plein de très bonnes idées ça va faire des belles couvertures variantes et ça va sûrement faire aussi euh, quand les conventions pourront réouvrir très certainement de très jolis euh, défilés cosplay. de cosplay ah, ouais. bah, c'est sûr il y a, ouais, y a ouais, forcément ouais. des groupes d'amis de, qui vont se dire les gars on se fait un, un Hellfire Gala theme
1: quoi ouais, et, bah, alors euh... la meuf qui va venir cosplayer en Emma Frost par contre ça va être bah, ça va euh... dé... avoir un peu froid quand même hein. ouais, mais ça dépend de de, de <rire> parce qu'elle en a plusieurs, plusieurs ouais, bah, euh... c'est Emma Frost c'est la reine de l'outfit euh, mais déjà juste rapidement je trouve ça cool en fait comme concept même une soirée électorale ou une soirée de gala on va dire sur 12 numéros. C'est vraiment genre le, le genre de projet un peu, euh, un peu bizarre, tu vois, qui ne peuvent naître que dans la tête de Jonathan Hickman. où le mec, tu sais, ça va probablement le que, que de la parole de politique pendant 12 numéros, ça va être assez, assez marrant bon, à ça,
0: ça dépend, parce que chaque équipe créative aura son, son numéro, donc à voir en fonction de leurs affinités à faire les choses. On imagine que le X-Force... Euh, sera toujours un peu plus bourrin et qui aura oui, peut-être oui. le, le service de sécurité justement ça, ouais. du gars-là qui va, qui va devoir défourailler les autres je sais pas. ça
1: va être rigolo, mais du coup c'est toujours aussi ambitieux euh, par rapport à Outfit bon j'avoue moi je suis une brelle en mode hein, donc j'ai reconnu vite fait sur Rachel Summers des influences un peu Jean-Paul Gauthierien euh, ça c'est peut-être mon enfance à la Fashion Week mais euh, j'y suis allé une fois j'étais tout petit euh... c'était très intéressant merci Arnaud et qu'est-ce que je voulais dire non mais après c'est très joli tout ça effectivement c'est Pépé Laraz qui a repris euh, les, les designs sur Twitter aussi Pépé Laraz a montré il dessine des
0: couvertures et il oh là là, dessine aussi statut, des numéros ça aussi.
1: Donc, euh, non après ouais c'est plutôt cool j'avoue vraiment j'ai un peu du mal à comprendre le truc d'Emma Frost avec euh, le truc en fourrure de partout et le X qui monte les nichons tu vois. mais quelque part effectivement chaque design on parle de la personnalité des personnages euh, c'est toujours aussi joli c'est toujours aussi créatif T'en as justement que t'aimerais bien voir en costume régulier, en fait, par rapport à, au côté un petit ouais. peu. Même Cyclope, tu vois, est plutôt pas mal avec sa grosse visière là et tout. Enfin, un peu masse de ski. Euh, mais sinon, ouais, là, je pense qu'il faudrait inviter des influenceuses Outfit euh, ou des, <rire> des rédactrices de mode, qui pour, des rédacteurs de mode d'ailleurs, qui pourraient nous en parler. On pourrait contacter eDevice, par exemple. Parce que honnêtement, c'est très joli, mais je t'avoue, je ne suis pas du tout assez expert pour t'en parler. Non, moi bon non plus, mais c'est juste que c'est très joli. Et que le concept avez... est bien, en tout cas. Ouais. C'est le concept tapis rouge sur. Euh sur Marvel tu vois ça peut être intéressant
0: ouais, puisque vu que de toute façon on n'aura pas de tapis rouge à, à, forcément à, à dérouler en vrai dans, dans, dans notre monde actuellement tout ça, ça serait marrant qu'ils
1: fasse une petite séquence d'animation en mode c'est la montée des marches à Cannes et tout mais genre tu vois juste les X-Men qui sortent de bagnole et qui montent les marches et qui tapent la pose devant les photographes et tout ça pourrait être rigolo pour annoncer l'événement, tu vois, un petit trailer.
0: Ouais, après, un vrai film d'animation, Alpha Gala, avec des oui, moyens tout de suite, et un qui se baserait sur les designs de mais Russell oui, Duttermann et, <rire> et sur le dessin de, euh, de Pépé Laraz. Euh, voilà, il y a, y, a y a des petites gemmes à, à, à trouver là-dedans, hein, clairement. Moi, je suis, je suis content. Est-ce que tu es content aussi du côté de chez Marvel, hein, puisqu'on on liste, en fait, vous allez voir qu'on va beaucoup lister un petit peu les annonces qui ont été faites, puisque les, tous, les, tous les éditeurs, là, ont fait leurs annonces pour le mois de juin prochain. On le savait déjà, on en avait un petit peu parlé dans un précédent front page. Predator aura droit à une série régulière chez Marvel, donc quelques temps après Alien. Donc là, ce sera Ed Brisson qui sera à l'écriture et Kev Walker au dessin. Et ça prend un petit peu un parti pris inédit, puisque ici, le Predator sera chassé. Alors c'est pas du tout inédit, mais, mais c'est complètement inédit. On n'a jamais vu ça euh, dans l'histoire de Predator. Ever, <rire> c'est complètement incroyable ce qui est en train incroyable, de se passer. Oui.
1: Et donc oui, alors c'est une, c'est une... pas inédit, mais c'est un peu original. C'est un personnage dire. féminin dont la famille a été massacrée par le Predator, dont un, un futur proche euh, dans lequel il est possible de voyager dans l'espace, et elle va partir en quête du Predator jusqu'à devenir obsédée par ça et, être et en de la de nouvelle Predator. Voilà, c'est ça, Yopi. Euh... Alors Ed Brisson. Euh, J'avoue que c'est un mec auquel j'ai du mal à me. Encore qu'il a fait des trucs bien, hein. c'est pas mmh. la question. J ai, j ai donc du le mal dernier truc frambaler... que t'as lu ouais, de lui, ouais, c'était voilà, pas, euh... pas ouf. Récemment, effectivement, c'était pas ouf. J'ai aussi vraiment toujours du mal, ça reste en train de la gorge, hein, je suis désolé. Marvel ne mérite pas ses, ses licences, je trouve. Déjà, on pourrait se poser la question de pourquoi Predator et Alien sont-ils sont devenus des licences. Euh, c'est quand même des films qui, pour la plupart, enfin, les, en tout cas, les bons films de ces sagas-là commencent vraiment à dater. Ça remonte à avant notre naissance pour la plupart d'entre eux. Euh... Je sais pas trop vraiment s'il faut être euh, impatient ou enthousiaste de voir ce que Disney et Marvel vont faire. La série de Noah O'Leigh, pourquoi pas à la limite, Predator, même en comics, il a beaucoup moins brillé que Alien.
0: Ouais mais avec Archie quand même.
1: Il y a ça effectivement, il y a aussi celui de Mignola qui était court mais bien. Mais je sais pas en fait, tu vois, le, le, le personnage de Predator, ce qui est intéressant c'est que c'est un personnage qui peut se mélanger à un style. Tu vois, c'est-à-dire que tu prends par exemple le premier film de McTiernan, c'est quoi C'est un film de guerre, enfin c'est un Rambo-like, tu vois, avec plusieurs commandos et tout. Même ses Commando parce qu'il y a Schwarzy aussi dedans. Mmh. Et un prédateur qui m'a foutu la merde. première partie du film. Deuxième partie du film. Le deuxième avec euh, dans la ville la, avec le mec de l'arme fatale. Là, oublié son nom. Euh, qui effectivement, voilà, c'est un, un cop show des années 90. Enfin, c'est un, un cop movie des années 90 avec le prédateur. Batman Predator c'est Batman. Et le Predator, tu vois, donc ça se mélange toujours bien. Il y a eu des trucs de western aussi, des trucs de, de, de guerre civile américaine. Donc en fait, ce qu'il faut faire avec le Predator, c'est juste prendre un, un, un genre de récit très codifié euh, et mais, rajouter un Predator. En fait, grosso modo, tu prends un guerrier, un samouraï, un pirate, etc. Là, pour le coup, si c'est la, la seule composition artistique, c'est pour une fois, c'est pas lui qui est chassé. Ah, c'est lui qui est chassé, pardon. Euh, je m'en fous complètement. Kev euh, Walker, j'ai un peu du mal à situer vraiment pourquoi c'est bien et surtout la tartine de variantes déjà. Il y a quoi Il y a 7-8 variantes déjà Oui bah mais ça tu le savais. C'était déjà, bah, oui,
0: mais... déjà le cas pour gens. Je refuse
1: qu'on s'habitue et, qu et que, ça, que ça devienne normal. C'est pas normal de faire autant de couvertures variantes quand justement le marché est déjà un petit peu étouffé et Je pense que ça, ça, pour ça des risque... séries de licences de merde. quoi. Enfin... Ça
0: risque un petit peu de changer puisque Diamond Comics avait quand même communiqué là-dessus le, le mois dernier. Sur le fait qu'ils avaient une nouvelle politique par rapport à justement aux couvertures variantes et que grosso modo ils refusaient la, la retournabilité des, des numéros qui disposent de plus de deux couvertures variantes. Donc, c'est à dire que grosso modo, euh, c'est un peu euh, équivalent à notre système. Euh, notre système français, euh, un revendeur de, de comic shop va commander euh, chez Diamond Comics, on va dire par exemple 10 comics, il en vend deux. Euh, techniquement il peut renvoyer, renvoyer les, les 8, les 8 ouais. qui n'ont pas été vendus sauf que, euh, et justement le fait de pouvoir renvoyer les exemplaires généralement c'est utilisé, utilisé par les éditeurs et, ou par Diamond Comics pour inciter à, à faire de la commande dans l'espoir que, que ça se vende. Et euh, grosso modo tous les comics ne sont pas euh, donc returnable, donc retournable je sais pas, euh, renvoyable là pour parler en français donc, que c'est vilain comme mot
1: ouais. <rire> renvoyable ouais non mais, j ai, j ai... mais, non, mais ça, parce ça se, que se dit, que je pense, Apple, hein. ça se dit
0: pas par contre tu je vois pense pas, pas, il, non, il y avait
1: un terme de boutiqueur qui pourrait nous
0: aider mais je n'ai pas ouais. grosso modo euh, donc tous ne le sont pas et donc ça, ça crée forcément des, des disparités et euh, Diamond notamment en 2020 avait indiqué que euh, voilà par rapport à la crise et tout ça que grosso modo tous les comics étaient euh, returnable pendant un certain temps euh, et même ceux avec des plein de plein de variantes euh, parce qu'il voilà il fallait bien aider l'industrie il fallait commander un max pour essayer de vendre un max, essayer de renflouer un petit peu le, le business de, de, de tout cela. Sauf que maintenant, c'est un peu plus le cas, qu'on a quand même vu qu'il y a pas mal d'éditeurs qui n'ont pas forcément appris les leçons euh, de, de cette pandémie et n'ont pas décidé de calmer le jeu par rapport à des choses euh, qui ne vont pas euh, dans, dans cette industrie et notamment ce système de multiplier les variantes pour un seul numéro, puisque ça pousse en fait à des commandes artificielles euh, dans l'espoir en fait de réussir à vendre une couverture variante un peu plus rare que les autres euh, à The Acheteur qui va vouloir la prendre, mais à côté de ça, bah, tu vas en avoir 25 autres euh, que tu vas devoir renvoyer. Et donc, euh, Diamond avait annoncé récemment que pour tous les comics qui ont plus que deux couvertures variantes, il euh, n'y aurait plus de retournabilité, euh, de, de renvoyabilité, mmh. machin, euh, <coughs> appliquée. A priori, ça n'empêche quand même pas Marvel d'annoncer euh, encore beaucoup de couvertures différentes euh, pour leur mais Moi,
1: j'ai envie de leur dire à Marvel, s'ils ont envie de vendre des couvertures variantes, arrêtez de faire des comics et vendez des couvertures variantes. C'est un business, hein, la vente d'art, tu vois, c'est même un gros business euh, en général, il n'y a pas besoin de faire des comics pour ça. À un moment donné, là, là c'est Predator, tu vois, oui, enfin, c'est est... un personnage qui, est, qui a 35 Frère, pas, ans.
0: Je ne vais pas t'apprendre que le comics est devenu objet de collection depuis la fin des années 80, années 90, et que là, là c'est pour ça que la variante, euh, c'est encore ce qui reste là-dessus. Ça a déjà
1: tué le marché une fois, enfin, les mecs, qui commencent vraiment à être fatigants avec ça, je... Bah déjà la temps, frénésie on... des numéros 1, la spéculation et les quarter-variantes c'est ce qui a vraiment fait écouler Marvel une, une première fois et là t'as l'impression que les mecs bon déjà s'en foutent d'écraser la concurrence parce que comme tu dis effectivement au-delà du côté retournabilité il y a aussi le côté bah, euh, un numéro acheté fois 3 c'est trois fois plus de place sur un étal et ah, tout, je
0: quoi. sais pas si euh, les, les retailers les exposent forcément tous tu vois euh... peut-être pas tous
1: mais s'il y a du le... Scotty Young sur un l'expose oui. tu, bien tu bien sûr, c'est comme sûr. ça donc, euh, et Alex Ross c'est pareil donc au bout d'un moment moi je suis content que ça file du boulot justement à des gens qui ont travaillé, qui ont bûché dur dans l'industrie, qui maintenant peuvent vivre de juste faire de la couverture. Mais il y a suffisamment de séries je pense. Euh, pas besoin spécialement de faire 4 couvertures variantes pour chaque numéro 1 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10. Donc euh, voilà, pour en revenir du coup au sujet, effectivement moi je reste toujours un petit peu, euh, un petit peu chagriné de voir que, et je le répète à chaque fois hein, c'est triste, mais que c'est Dark Horse qui a fait fructifier la franchise Predator après le Predator 2 qu'à l'époque, évidemment, Marvel avait les licence entre les deux films, euh, que c'est euh, Dark Horse qui a inventé le concept de l'inertius Predator qui a rapporté des millions à la Fox, et les jeux vidéo, etc. Et donc, à un moment donné, euh, ça m'agace toujours de voir, effectivement, que Marvel récupère ces deux personnages pour des équipes créatives qui, en plus, ne sont pas spécialement excitantes. En tout cas, moi, Salvador La Roca ou Ed Brisson, ça ne me vend pas du rêve. Et honnêtement, non, je, pour l'instant, j'ai du mal, vraiment, à, à la limite, tu vois ce qu'avait fait, justement, Dark Horse avec Batman Predator, qui est d'ailleurs une très bonne série Faites-le avec les héros Marvel, tu vois, il y a moyen mais tu même, je, je sais pas, tu fais un Conan Predator, euh, je dis pas que ça m'exciterait beaucoup mais au moins ce serait innovant, intéressant et peut-être que ça peut être justement mieux se répondre dans le côté franchise série B que juste faire une série avec Evoqueur et Albrisson quoi Ok, c'est mon avis, après je suis vraiment pas saucé par rapport à ça. Ok,
0: euh, bah on va continuer de toute façon, puisque là, on avait un petit peu fait le tour des annonces des Big Two. Donc, on va un petit peu passer du côté des indépendants, parce qu'il y a eu pas mal de choses d'annoncer Effectivement, on commence avec un Hood Unit, euh, Corentin, qui s'appelle Six Sidekicks of Trigger Kitten, qui arrive donc
1: chez Image Comics. Oui, t'as l'équipe créative sous les, sous les yeux. Je vais te la trouver... Les alors c'est des, des champions des séries humoristiques justement tous les deux, dont un qui je crois avait, avait obtenu un prix, un Eisner des séries humoristiques ou je ne sais plus exactement. Donc c'est Kyle Starks et Chris Schweitzer. C'est ça Kyle Starks ouais. Alors du coup euh, ça parle d'un meurtre simplement, d'un acteur vedette légendaire euh, qui, dont, dont le titre justement Trigger Keaton informe le, le nom de la série et en fait sont, sont accusés, entre guillemets, sont suspects, les six acteurs, les six jeunes acteurs qui ont travaillé avec lui au, au, au long de sa vie. Donc c'est un peu comme Bojack Horseman, imaginez que Bojack se soit fait tuer, et qu'on se demande si c'est pas la petite nénette qui est tout le temps va de Too Much Man, tu vois, qui l'aurait buté, ou bien euh, son meilleur pote Herb, etc. Donc c'est un peu Sarah Lynn, c'est ça. C'est un petit peu ce même genre de délire, un petit peu ouvrons les placards d'Hollywood, euh, critiquons un petit peu le modèle des Child Actors, revenons un petit peu à l'esprit des, des séries télé des années 90, où c'était vraiment assez abusif sur les plateaux et tout. Euh, mais en version comique donc parodique tous les personnages seront plus que nature et c'est du coup effectivement un houdanite donc ce format d'histoire à l'Agatha Christie euh, récemment repopularisé par Knives Out de Ryan Johnson euh, donc euh, ça a l'air super cool ça a l'air super marrant moi j'avoue que ce genre de conneries un petit peu euh, hollywoodienne au débile ça me va très très bien donc euh, j'ai très hâte et effectivement c'est un, un mec qui est très connu pour ses séries humoristiques donc ça peut être très marrant
0: très bien euh, écoute, je connais pas du tout les auteurs moi personnellement, mais si tu me dis que ça a l'air marrant, euh, bah, je pense bah Je te que dis ça... que ça a l'air marrant. Ça a l'air marrant, moi il y avait un autre Arnaud, titre. Hein? Oui? Ça a l'air marrant. Ah bah dans ce bah cas, je, je... dit, non? je prends. Ah je... Bah... Du coup, je, je prends. Comme je... tu es influençable, je, je... <rire> <C> t'avoue, <'est... rire> j'ai aucune volonté. C'est un peu comme si tu maîtrisais l'équation d'Antivie et que tu,
1: voilà, que tu voilà, as là, là, là. Le, le contrôle le sur moi. Euh, Serais-tu le dark side de ce podcast Le dark side is C'est vrai, dark side is. Ce sera mon prochain. Je vais grogner aussi en combattant des Amazones. Ce sera mon prochain. Prochain tatouage là sur le, le, le poignet. C'est vrai? CDs. Non. Bon, ça pourrait être stylé. Tu le fais en arial comme dans le. Bah, bien sûr. Mais sans miracle. Bah, euh, non, non, je le fais. bonne
0: idée. Hein, je je le, fais. le fais en comics sans MS, Coco. <rire> non, enfin, voyons. <vaillant.
1: rire> bon, attention, hein. Darknet Returns est écrit en comics sans MS, tu te rappelles? C'est vrai? Ouais c'est lui que c'est là que ça a été inventé tourne nos respects, d'accord pour quand même pour le, pour le comics sans
0: MS yes. non je voulais te parler du comics <rire> blog hein.
1: la police d'écriture de, de base de comics block, c'est du comics sans MS ah bon bah ben oui Non. si si mais ouais, lis ben un texte veux. de comics block, tu vas voir
0: mais non ça là oui mais non <rire> c'est du comics sans MS bon. ben, c'est vrai bah ben oui mais il est vachement bien en fait. Oui en il bien. As ça, est bien, t'as vu c'est un, un très bel fonte, Très très <rire> chouette ce site d'ailleurs, je sais pas qui rédige dessus mais euh, je sais pas. belle plume. Et justement j'étais sur, pyjamas, sur un, un article plutôt intéressant au demeurant comme la plupart de ces articles hein, euh, qui nous parle donc d'un titre qui s'appelle Vinyl euh, chez Image Comics également qui est fait par Doug Wagner et à Daniel Hill-Yord. Euh, alors un pitch complètement barré euh, puisque grosso modo on parle en fait d'un... D'un agent euh, du FBI qui doit attraper euh, un pote à lui, qui s'appelle Walter. Encore une fois, les Walters sont. Euh Partout, Les Valter, les, les hein, ils sont partout, il y a des fouets. Et, euh, et donc, euh, en fait, en, en étant à, à sa poursuite, il va tomber sur un bunker rempli grosso modo d'une sorte de secte d'adorateurs, de tournesols euh, composé essentiellement de femmes et ça part en délire d'horreur complètement euh, halluciné. Il y a des premières planches qui sont sorties. Tu vois donc euh, le fameux Valter qui est obligé de porter une, une sorte de... de, de masque de peluche ours sanglant, enfin trop bizarre, c'est ultra weird, comme on dit chez nous. En fait, si ce titre m'intéresse particulièrement, c'était parce que l'équipe créative avait fait, euh, il y a trois ans, un, un, une autre mini-série euh, comédie d'horreur qui s'appelait Plastique, euh, d'ailleurs que j'avais abordé dans un coup de cœur vidéo à l'époque de Arts, euh, c'était il y a vraiment très longtemps, où en fait c'était euh, un serial killer qui reprenait du service euh, pour sauver euh, sa copine qui avait été euh, kidnappée, sauf que sa copine, c'était une poupée gonflable. Et euh, voilà, donc c'était euh, ultra bizarre, c'était bah, trash et, et glauque, et en même temps, très marrant, un humour très très noir, très caustique et donc voilà, c'est donc, leur nouvelle production ça s'appelle Vinyl et ça a l'air juste mortel il y a un petit air de Steve Scrooge en plus dans les dessins dans la façon de représenter les personnages et, et dans, notamment par rapport à la, le côté sanglant et tout ça, il y a vraiment quelque chose que je retrouve dans, dans son dessin, donc je sais pas si as un petit peu jeté un, un coup d'œil mais mmh, oui. très, très, très 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 curieux de, de voir ça ça a l'air gore, ça a l'air absurde ça a l'air gore, ça a l'air bien ouais ça a l'air gore en tout cas c'est mon avis et euh, bah c'était vachement intéressant Merci. et l'autre titre aussi qu'on avait envie d'aborder de toute façon hein, c'est voilà, des titres dont on vous reparlera si on en parle dans un front page c'est qu'on vous fera au moins un petit topo sur le numéro 1 quand ça sortira en VO donc euh, on se dit de toute façon rendez-vous au mois de juin prochain pour euh, refaire le point sur, euh, sur ce titre
1: <rire> il y a trop de trucs qui sortent en jeu Hein Predator c'est en jeu Ah oui
0: non mais il y a trop Bah là tout United ce qu'on vient de parler, de parler Ouais de non mais America, il, va falloir, il va falloir Il va falloir Blinder les, les hein. Clairement Bah on n'est pas là pour euh, Pour se toucher ouais, à attends, à lui, euh, Corentin On est venu là pour souffrir euh, Non plus hein. <rire> On est là pour lire des comics Et vous en parler Et vous dire après Bah euh, Predator c'était à chier Par contre Vinyl trop de la balle Tu vois Ce genre de choses Après, c'est ouais, Ou l'inverse non, <rire> peut-être que les deux seront bien. Mais euh, enfin, Vinny, enfin, j'ai quasiment aucun doute que ce sera mortel. Euh, et donc, une autre mini-série aussi qui s'appelle Compass, euh, qui est écrite par Robert McKenzie et Dave Walker. Euh, et c'est chapeauté en fait par Greg Rouga euh, derrière. Quoi. Il n'a pas son nom derrière, mais il est un peu instigateur du, euh, du bousin. Et euh, dessiné par Justin Greenwood, qui était un des dessinateurs sur Stamtown écrit par Greg Rouga, donc tu comprends qu'il a un peu ramené ses potes pour les faire bosser ensemble et qu'on passe un petit peu intéressant puisque en fait c'est un, un titre d'aventure euh, slash exploration, un petit peu à la Indiana Jones, ce genre de choses, sauf qu'en fait c'est euh, donc une, euh, une aventurière qui s'appelle Shahida El Amin qui va en fait venir en Angleterre pour euh, rechercher en fait un artefact qui pourrait soulever la question de l'immortalité, pitch classique mais tu vois à la place d'avoir des, des occidentaux qui vont dans un pays oriental euh, avec cette empreinte un peu de bah, colonie Là, c'est vraiment le. On inverse complètement les, euh, le, les, les codes et euh, les origines des personnages pour avoir donc euh, ce, ce truc qui a l'air d'être un peu Uncharted aussi euh, dans, dans l'esprit. C'est Assassin's Creed, non Ou Assassin's Creed aussi, un petit peu. Je remarque pas, 13e euh, siècle. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. En tout cas, la couverture en fait, est, fait. Euh, est plutôt jolie. Et le, le dessin a l'air assez sympa. Oui, et, sympa euh, ouais. Non, non, franchement, ça a l'air vraiment cool. Donc, je suis, je suis assez curieux de voir. Puis, on n'a pas tellement de titres qui se débrouillent à cette époque-là au final. Je, tu vois, le y a 13e un... siècle Ouais. Je, je en, manque comics, en, en comics c'est pas une période qui est vachement, euh, vachement explorée non plus.
1: Hein. Même en film. Hein. Oui. Je réfléchis là. Il réfléchit. Et rien ne me vient. Et du coup on ne l'entend pas puisque. Si sur les crois. Non c'est après, c'est avant les croisades. Je sais pas, je saurais pas te dire, Il doit y avoir des trucs d'horreur qui doit se passer à ce moment-là.
0: En tout cas, voilà. Donc, une autre nouveauté à venir chez Mage Comics, donc qui continue de faire surtout des mini-séries. On attend toujours d'avoir des, des grandes ongoing qui n'arriveront pas. J'ai l'impression que l'une des dernières, ce sera effectivement Saga, quand, ça, quand ils annonceront son retour. Euh, après, voilà, il y a les Spawn, il y a les Savage Dragon qui ont une longévité admirable, mais on, on attend un petit peu, tu vois. Il y a Il y a Ant qui revient avec son <rire> deuxième numéro, effectivement, d'Eric
1: Larson. donc pour il y a Chasers non, attends, c'est pas chez Image. Hein. De quoi Battle Chasers Ouais. Je me rappelle plus. Je sais plus. Si. Bah si. Si Ouais Non. Je sais plus, je sais parce plus. que c'est un imprint euh, de Wildstorm je crois. Je sais plus, bref, on s'en fout. Ouais. Enchaînons. C'est même pas John Madura qui
0: va le dessiner, donc... Euh, Exactement. Ce, voilà. Ce sera, ce sera sûrement anecdotique. Il faudrait qu'on en parle. Il faut Oui, bien Les sûr. Les gens qui seront invités oui voilà, qui beaucoup voilà. Battle Chaser. On fera, voilà, on fera un, un, un petit, si tu nous écoutes, un, un petit tu épisode spécial euh, sur Battle Chaser avec les gens qui ont lu euh, ce truc. Euh, sans, sans mépris de ma part, hein, bien entendu. Mmh. Juste... Tout à fait, non, non mais bien sûr que non. On continue donc, du coup, avec un titre qui est annoncé aussi, toujours dans, dans l'esprit un petit peu trash. Ça s'appelle The Worst Dudes euh, chez Dark Horse et ça a l'air un petit peu chelou. Ça a l'air bien, ça. Euh... Ça, c'est carrément de l'un des euh, trash qui te
1: plaît, ça, Corentin. Carrément, moi, c'est mon, mon délire. C'est le délire rick and morty. Parce que, il voilà, y, a, y, a, y a des beats et euh, des trucs comme ça. Quoi. Et de la drogue. Voilà. C'est important, <rire> non, forcément. forcément des ça... de la drogue, c'est bien. Voilà. Mais ça aussi, hein, Steve Cross euh, il n'aurait pas renié. Euh, alors, c'est l'histoire. Pop, 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 pop. Alors, c'est un trucker. Non, c'est une trucker, c'est un trucker, c'est un lion rose, euh, qui est un ancien euh, danseur dans, dans, dans les clips vidéo, qui devient camionneur, et qui en fait aime bien la drogue et, et les prostituées, alien. Il euh, y, euh, y a un demi-dieu, euh, mmh. c'est un enfant adolescent demi-dieu, genre un peu de Geoffrey de Game of Thrones, mais en demi-dieu. Mmh. et Puis il y a une nénette, c'est qui déjà le personnage féminin, rappelle-moi Bah Je ne sais pas, Corentin. D'accord, je n'ai pas fait cet article. Ok, super. Mais tu sais, je ne voilà, je me souviens pas de tous les détails à chaque Alors, fois. C'est vrai. Donc les trois personnages, grosso modo, très over-the-top, un peu barré, un peu con-con et tout, qui vont partir à la recherche d'un personnage qui les lie tous les trois, euh, dans le cosmos. Et The Worst Dude, parce que c'est les pires ordures, c'est vraiment les pires ordures de la Terre. C'est un peu comme euh, Scumbag de Rick Remender. C'est un peu quoi. comme Scumbag, mais c'est aussi inspiré apparemment par le Big Lebowski, d'où le nom Les, les Dudes, d'ailleurs, parce qu'en en, oui. en anglais, le duc s'appelle Le Dude, euh, avec ce côté un petit peu enquête débile, non-sensique, dans une sorte de suspension d'imaginaire où en fait ça va être du coup très euh, comment dirais-je, il n'y aura pas de morale à la fin a priori. Euh, donc effectivement ce qui est amusant c'est qu'il y a une des pages qui a été censurée par Diamond Comics et c'est une page justement où le lion rose euh, bah se, se tape un rail d'une sorte de cocaïne liquide verte sur les seins d'une prostituée alien. Et après, se fait généreusement pépon euh, par des prostituées, dont une qui a une tête d'escargot. Donc, ça doit être un, un truc un peu bizarre, Il y a je un côté
0: un peu vermine aussi, tu
1: sais, qui a notamment ouais, l'épisode ouais, dans la boîte fait. de nuit, là, qui était... Euh... Tout à fait. Bah oui, pareil, <rire> avec une pépon bizarre. Ouais. Euh, mais c'était une limace aussi, la meuf Je sais plus. Euh, c'est une grosse larve là, c'est ouais. une larve. <rire> Elle veut prendre son jus sacré. C'est ça, ouais. c'est des... <rire> ça. Tu sais que genre, quand je les avais interviewés par rapport à ça, ils m'avaient dit là, ils étaient une sorte d'épisode en hommage à, à Un the Void, à bah, clairement, ouais, ces films un peu chelou comme ça. Très, euh, Gaspard Noé. C'est ouais. ça, Gaspard Noé, merci. Voilà, ils ont dit c'est notre, notre épisode Gaspard Noé. Donc là, voilà, c'est un peu le même Dénia Gaspard Noé, mais plus quand même Rick and Morty absurdiste, euh, avec justement un, un espace très coloré, très bizarre. Euh. Donc mini en 5 numéros, a priori, ou en 6 numéros. Euh, avec euh, avec euh, ces deux créateurs qui sont très bien aussi.
0: Ouais, donc c'est <rire> Aubrey ce ouais. Sitterson ouais, et Tony Gregory.
1: C'est ça, c'est parce que le précédent bouquin de Sitterson avait bien marché qu'ils lui ont dit fais ce que tu veux. Et ils ont vraiment parlé du côté on va essayer de pousser plus loin le, la censure qui nous est autorisée au sein de cette maison d'édition. Ouais. Qui quand même fait du trash un peu, je trouve. Bah depuis ouais. Peu. Bah oui, en même temps, Dark Horse a toujours
0: était de toute façon très adulte dans, dans sa proposition. Quoi. Mais plus
1: Donc, côté euh... horreur psyché. Ouais. après dans ça qu'il y a des vrais types d'horreur très méchants, mais euh, là pour le coup ça bien. Ouais Je puis j'aime bien l'avertissement
0: sur la couverture, enfin sur les euh, sur la première planche quoi qui dit euh, ce bouquin contient voilà de, du des langages, du langage odieux de d'utilisation de, de drogue de la violence gratuite. Euh, et euh, ce, genre, ce genre de choses, quoi, tu vois. Et, euh, tout, et tout un tas de comportements euh, douteux. Donc, euh, plutôt que de reproduire cool. chez vous. C'est ça. Donc Corentin sera bien entendu euh, de retour pour nous en parler. Chez euh, Dark Horse également, Black Hammer Reborn, enfin, qui arrive. Donc on savait, hein, Jeff Lemire avait annoncé que ça arrivait. Donc on sait que ce sera Disney par Caitlin Yorski, qui a fait euh, Coyotes avec Sean Lewis. Euh, donc euh, chez... Zut, je ne l'ai plus Coyotes, c'était chez Dark Horse. Non, non, je sais... regarde. Non, pas. chez Image, oui, c'est chez Image, fait. pardon. Mais évidemment. Et donc, non, mais parce que j'avais en mémoire que c'était chez iComics Comics en VF et qu'on doit d'ailleurs en reparler dans un prochain Back Issues. Nous l'a réclamé à la demande de l'un de nos contributeurs. Donc, il faut qu'on le fasse, tout simplement. Euh, donc Pourquoi voilà, Bla Black Hammer, parce que parfois je prends des impulsions. Ah, à là là, je incroyable. ne sais pas ce qui se passe. Incroyable, Quentin. Donc Black Hammer Reborn.
1: Parce que là euh... ouais, c'était en
0: train de, de finir en, en imitation de Monsieur Garrison, donc ça aurait été un petit peu, un petit peu compliqué <rire> quoi. Tu
1: sais l'imiter Monsieur Garrison Oui, C'est pas Monsieur Garrison, c'est Monsieur McKays. Ah merde oui Garzan, pas... c'est ah le prof, oui, ce le, prof oui, le slash la prof
0: Oui tout à fait Oui parce que Oui je sais même plus du coup Est-ce qu'il en est Est-ce que c'est est une je dame Je n'ai pas suivi récemment plus. Non
1: non mais bah, c'est Donald Trump Tu sais il devient président Ah oui c'est vrai euh... C'est vrai c'était devenu Donald et, non, Trump Non non ouais. va... C'est très compliqué hein, Et un peu transphobe donc Oui moi je fais du
0: coup Je fais, je fais, je fais, je fais Mackay C'est ça. Ouais, ça Oui tu vois Un bonheur un courant Vous pouvez me parler Un petit peu de C'est un drôle de Mackay
1: Il a une gingivite Bah non Pourquoi tu fais ça Un courant de temps Vous voyez Je vais donc Rivend c'est la suite, en fait, de Black Hammer Age of Doom. C'était oui. déjà la suite de Black Hammer, donc... C'était déjà
0: la suite, Boignet.
1: c'est <rire> naze Mais non, il est vachement bien. <rire>
0: pourri ton maquet Avec Dave Steamward, Boignet, un bon coloriste, Boignet... <rire>
1: <rire> Vas-y, passe à la news suivante, là tu m'as cassé les coups. Mais non bah donc, Dans l'hiver Black Hammer, il y a une série principale, avec oui. euh, les personnages de La Ferme. Tout est disponible en VF chez Urban Comics. Exactement, dans Sherlock Frankenstein, qui est donc le, le, le premier spin-off euh, illustré par cet artiste que j'aime beaucoup, et dont je ne me souviens pas le nom tout de suite, là voilà euh, il y avait du coup l'amorce du personnage de Lucie, qui est donc la fille du Black Hammer original, oui. qui est une sorte d'équivalent de style slash Thor, slash Superman, grosso modo. Euh, qui se sacrifiait contre l'antigode euh, dans euh, la première, enfin le, le synopsis du, du projet. Puis dans Age of Doom, on finissait par reconnecter un petit peu entre ces deux trames là entre les personnages qui étaient bloqués dans la dimension de la ferme et euh, Lucie. Et là donc c'est la suite de la suite de la fin. Euh, puis elle, qui est du coup bah, que Lucie a euh, une petite crise de la quarantaine elle est plus super héros, elle se fait un peu chier et donc c'est toujours le propos de Jeff Lemire qui va mêler un petit peu la réalité de la vie quotidienne et de la vie de famille un peu morose, un peu douce amère un peu mélancolique avec ce propos sur les super héros et il promet que enfin il y aura, enfin j'en enfin. ai pas forcément besoin mais qu'il y aura justement une sorte de connexion entre les différents titres qui ont été établis avec les différents spin-offs, parmi lesquels digger Colonel Weird, etc. etc. Digger qui n'est pas, cool. pas encore
0: arrivé, qui arrive ce printemps... Euh... Et qui est génial. Ouais, chez Urban, et on vous en reparlera pour la sortie VEF, parce que c'est un petit immanquable de cet univers qui, grosso modo, n'a quand même jamais donné euh, quoi que ce soit de mauvais.
1: Bah, on pourrait dire que Quantum Age était le plus faible de tous, mais... Euh... On pourrait
0: dire que l'anthologie a les limites de son format aussi. J'ai lu le deuxième numéro, là, qui est cool, ouais. hein, de Jeff Jones là, et, euh, et euh, Scott Collins. C'est plutôt cool bon, ça, ça reste quand même très, très
1: limité par le format de, mmh. de, de l'histoire. On mmh, vrai dans l'ensemble, entre Sherlock, Dr. Light, euh, Colonel Watt, Magog et tout, il y a quand même ouais, quasiment que du très très bon.
0: Ah là là, s'il y avait un, un podcast sur Black Hammer qui pouvait se faire, ce serait quand même incroyable. Corentin, tu comprends Je crois que j'en
1: ai déjà parlé à un certain Arnaud, qui a, voilà c'était lettre morte il n'a pas voulu me dire quand il pourrait le faire c'est vrai tu te souviens Et, il est vraiment
0: pas sympa soit. il est bizarre Donc, quand hein, même, avec hein. ses pyjamas <rire> je crois que bon du coup <rire> les gens ont compris je suis en pyjama pour l'enregistrement de ce de ce pote juste quand j'enregistre des podcasts avec toi quand sinon, vrai, je, sinon voilà. pour, pour les vrais je ne
1: mérite pas que tu t'habilles <rire> <rire> pour les ben justement
0: tu peux me voir dans, dans mon intimité la plus précieuse quoi ah oui c'est un plaisir <rire> j'espère que tu te rends compte je veux dire c ça, c même ça je ne l'ai pas proposé en contrepartie sur, sur le Tipeee tu vois mais peut-être qu'on pourrait essayer ça un moyen
1: de faire de la thune tu ouvrais un OnlyFans <rire> déjà.
0: je devrais me mettre sur OnlyFans effectivement si vous voulez me voir avec mon pyjama Bob Léponge n'hésitez pas à nous le dire sur les <rire> réseaux sociaux on continue avec une oh petite annonce qui est voilà on va terminer la partie VO avec Cullen Bun. Alors là, ce Cullen Bun, il va faire bouh, comme ça, d'accord On la refait. Donc, on continue avec une annonce de Cullen Bun. Bouh Mais qui arrive à faire de l'horreur chez Boom Studios. Chez, Boone Studios. Chez Boom Studios, du Chez coup. Bonne Studios. Oui, on a compris, on a compris. Tu vois, quand tu l'es fait, c'est moins oui, bien. Oui,
1: donc ça n'a pas l'air terrible, mais c'est joli. C'est Jonas Scharf qui avait fait... Ça, ça s'appelle Basilisk, ça s'appelle Oui, pardon, le synopsis. Donc c'est cinq personnages qui, a priori, font partie d'une secte. Alors c'est pas très clair si justement ils sont contrôlés par une sorte d'esprit qui les fait dire tous les cinq, ou bien si c'est juste euh, une bande, entre guillemets. Euh, L'un des membres de cette bande va réussir à s'échapper, donc il passe de ville en ville, il sème le chaos, la destruction, il tue des gens et tout, donc c'est voilà, c'est un petit peu les Devil, Re Devil reject tu vois, à la robe euh, zombie. Ouais. À la, à la Rob zombie. Euh, sauf que là, du coup, il bah, y a un des membres qui va se casser et une, an une ancienne nana qui était l'une de leurs victimes retrouve ce membre-là et décide de se mettre en chasse pour euh, retrouver les quatre autres et les buter. Donc voilà, une sorte de côté un peu western, un petit peu Dirty dozen et tout. Donc euh, ça a l'air, euh, scénaristiquement, moi ça m'intéresse pas trop. Par contre, c'est vrai que Jonas Scharf est quand même super en forme notamment avec les couleurs de ce coloriste mmh. euh, qui fait du coup un tas beaucoup plus peint euh, beaucoup plus dans l'ambiance ouais. dans la nuance et tout et qui est bien meilleur justement que ce qu'il avait pu faire sur Avengers of the Westland euh, les Avengers des Terres Perdues pardon qui est tombé récemment en VF donc euh, en tout cas graphiquement ça a l'air sympa et puis c'est pour les fans de Bun qui est quelque part un mec qui travaille beaucoup beaucoup avec l'horreur c'est Alex Guimaraes qui fait euh, les couleurs voilà et qui fait quasiment donc euh, Bun qui fait quasiment que de l'horreur en fait en l'année donc euh, voilà, j'imagine que pour vous, c'est cool. Moi, je fais très sûrement pour le dessin de Charles.
0: Il y a quelque chose de... Euh, c'est Ivan Dorkins, tu sais, qui dessine, qui a repris les, les dessins sur les... Euh euh, les euh, oui, tout à fait. Beasts of Burden après Jill Thompson. Et y a, je trouve que dans le, cet aspect peint, il y a vraiment un aspect un petit peu à la Evan Dorkins. Quoi. Ouais. Donc c'est euh, plutôt que cool. t'as dit oui tout à fait pour faire semblant ou, euh... Oui. D'accord, okay, Tout ça, à fait.
1: <rire> c'est pour savoir peut-être que t'étais vraiment. quand tu me dis Evan Dorkins, j'ai dit non. Mon cerveau a déconnecté. Du coup, ah ouais. après, j'ai dit oui tout à fait. Bah sur se de
0: somme, en fait, vraiment, tu les ouvres Non, j'ai toujours pas lu. mais, mais C'est incroyable, mec. Je... Euh... Oui. T'as lu euh... Sandman, toi Hein T'as lu Sandman C'est pas la même
1: chose. C'est incroyable. Ça demande pas le
0: même investissement. T'as lu Sandman
1: ouverture 5 numéros.
0: Je l'ai lu, je l'avais lu à l'époque. C'est vrai. Moi, j'ai pas tout compris mais du coup, vu que, le,
1: vu que j'avais pas le, pas le
0: concept. Bah, je l'ai lu il y a très longtemps. Il y a plein de trucs que j'ai lu il y a très okay, longtemps. Je suis incapable de te dire comment se finit 100, 100 Bullet alors que j'ai déjà je lu deux fois, tu vois. Mais j'oublie. Ouais.
1: Ouais. Moi, je pourrais te le dire, mais je spoilerai pas les gens.
0: C'est vrai. Quand même ça t'arrives avec le, le gamin à la trompette qui est assez ouf. Enfin, euh, c'est pas un gamin, du coup, c'est un monsieur qui a un problème enchaîne, de chaîne. Pourquoi tu me regardes en euh, chaîne Mais parce que il faut raconter des choses aussi. C'est un petit tout peu à ça. Fait. Il faut un petit peu des digressions. Et aujourd'hui, enfin, maintenant, on va parler de VF un petit peu, Corentin. Quoi bah ouais, et Je t'avais oh t'ai voilà. même pas prévenu, je t'avais en fait, mis un, un compte où il n'y avait pas de VF, et, pas en fait, là, et en fait il y en a. Pour quoi. Pourquoi tu pas la VF peut-être Non, pas trop. Ça, tout, Ça tout, se, tout se perd. Mais si, et justement, on parle du prochain projet de Baptiste Pagani, oh le dessinateur de, euh, des Lames d'Ashura Et de Golden Path. Et du Golden Path, qui donc avait déjà dit, hein, si vous avez écouté le Super Friends avec Baptiste Pagani, euh, vous aviez noté à la fin euh, qu'il nous révélait qu'il était au travail sur un nouveau projet avec le scénariste Aurélien Ducoudrey que ce sera un titre jeunesse. Donc aujourd'hui, on sait Comment ça s'appelle Ça s'appelle Arcade Club. Donc, ça va vraiment parler de, de, de jeunes et de jeux vidéo avec justement une salle d'arcade. Et il y a de premiers dessins euh, voilà, que l'artiste a partagé sur ses réseaux euh, sociaux. Et ça arrivera donc chez une maison d'édition qui s'appelle Ozou BD, qui, qui, qui se lance officiellement là, en, au, au mois de mars, euh, qui sera essentiellement consacrée à la jeunesse. Ce sera en trois albums. Et donc, bah, les premiers visuels, ma foi, sont plutôt, euh, plutôt sympathiques.
1: Ouais, carrément, bah, c'est l'ambiance un petit peu... Euh des années 80-90 qu'on a pu voir dans le cinéma et les séries télé, sauf que là a priori ce serait fait avec plus de passion que Stranger Things on va dire. Enfin euh, j'aime bien Stranger Things, on hein, commence pas à me tuer sur les commentaires. Donc là effectivement c'est intéressant parce que Pagani quelque part abandonne le côté scénario dessin pour a priori travailler avec enfin en collaboration avec quelqu'un. Euh, connaissons un peu le bonhomme, c'est vrai que c'est un mec qui est très passionné par le jeu vidéo, il avait notamment cité euh, Yoshitaka Amano euh, pour euh, les influences de les, des lames d'Ashura. On peut voir hein, ce côté RPG, euh, Super NES, etc. C'est aussi un fan de NCA, c'est aussi un fan de combat. On l'a vu dans The Golden Path, qui était une sorte de déclaration d'amour au, au cascadeur et au cinéma HK, au cinéma de Kung Fu euh, Hong Kong des années 80-90. Donc là, bah, le jeu vidéo, effectivement, c'est assez logique. Moi, c'est vrai que dès le début, en fait, dans, dans ces œuvres, j'ai toujours vu une vague un peu, un peu Street Fighter, un peu jeu de combat, justement, euh, de dimension, etc. D'ailleurs, on voit, on aperçoit Street Fighter 3 First Strike dans une des pages qu'il a, qu a montrées. Euh, c'est plus mignon, c'est plus rond en termes de dessin, c'est pas aussi justement... Euh qu'il est aussi connu justement pour ses personnages féminins et justement pour poser un peu des questions par rapport au genre, tu vois. Dans Golden Path, c'était une cascadeuse qui était présentée dans l'histoire comme une fille qui était pas très aidée par la nature, on va dire, en tout cas qui était pas dans les canons de beauté des cinémas HK traditionnels et qui était plus musclé, plus viril et tout. Euh, quelque part, c'est le même propos dans les Lambda Shura avec ces deux portraits féminins qui présentent deux versions différentes du combat, etc.
0: Ouais, et puis là, tu te sens que c'est un petit peu être un peu plus cadré, enfin ça, hein. pas plus accessible, notamment parce que tu t'adresses à un lectorat plus jeune, donc les propositions très marquées des landes par exemple pour être un peu j'imagine reboutoir en fait tu vois par rapport à un lectorat pas forcément préparé quand c'est reboutoir truc. ouais repoussoir
1: repoussoir ouais, ouais. pardon rebutant bon, rebutante 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 et, et repoussoir, par okay. exemple, voilà. Le Rebuto. et donc euh, ouais du coup Dray alors euh, bah des hein, tout simplement extraordinaire avec Guillaume Saint-Gelin j'ai pas trop lu ce qu'il a fait à côté je sais qu'il avait fait un truc par rapport à Kim Jong-il euh, sur la Corée du Nord et un autre truc sur la... je fais un truc il a pas fait une BD qui s'appelle la... c'est la photo chinois ?» ou un truc comme ça c'est je une... crois que c'est une BD parodique contre le racisme je ne sais plus exactement donc je suis pas un très grand connaisseur moi comme vous le voyez de l'œuvre de Rien de Coudray mais c'est vrai que tout ce... travail sur des grosseries qui parlent de petites diloses de cité euh, une sorte de drame un petit peu urbain assez génial et illustré par Guillaume saint gelin le grand euh, le Grand Guilly, euh, c'était déjà assez génial, donc j'ai oui, très il a hâte de voir... Euh, la, la photo chinoise chez Futuropolis en, ça. en 2011. Et quelque part, ça fait déjà un peu 619, euh, sans être chez 619, tout en faisant ce côté un peu franco-manga, qui nous fait plaisir, donc j'ai très hâte de voir ça, ça, et les couleurs en tout cas sont, ont l'air super jolies, un peu ouais. euh, chewing-gum et tout, pop, années 80, moment et tout. Voilà, que dire Pagani, pour moi c'est un des mecs qui, qui fait partie de, des, des gars à suivre euh, pour le futur et donc,
0: on aura, ça arrivera normalement d'ici un an, d'ici l'année prochaine. Et donc, bah, on vous en reparlera de toute façon. Alors, c'est clairement très loin un petit peu hein, de, de, de notre ligne éditoriale de base, on va dire, parce que ce n'est pas du comic, c'est de la BD faite en France. C'est jeunesse en plus. C'est vraiment très particulier, mais c'est un projet, par contre, qu'on a envie d'accompagner bah, voilà, du, du début à la fin. Donc, euh, bah, avec nous, et ben, vous suivrez tout cela. Et donc, on a hâte de mettre les mains dessus. Et il y a d'autres choses sur lesquelles on a plutôt hâte de mettre les mains cette année, très cher Courantin. C'est -ce euh, plein de bouquins d'un certain duo euh, qui s'appelle Ed Brubaker et Sean Phillips, avec un peu Br de Jacob Phillips aussi.
1: Brubaker euh.
0: Brubaker, ouais. <rire>
1: vous voyez, il a fait
0: le Joker de, il a fait le Joker de Jared Leto. Là, il je je manque un... de souffle pour euh... <rire> Parce
1: que je suis mal positionné, là. Euh... <rire> Donc, être Brew Baker. Pourquoi pour que tu fais Brew Baker Brew Baker. Brew je sais pas qui, qui c'est. Écoute, depuis avant, je te dis Walter. Oui, c'est vrai. Donc, je peux Brubaker. dire Brew Baker. aussi. Brubaker. Dans ce cas-là, il a fait le vrai match sinon, c'est pas drôle. Donc, euh, effectivement, des cours qui a annoncé. Tu l'auras voulu. Et pas que du Brew mais aussi je, du. Je te fais parler comme ça pendant tout le reste du podcast. Oh non, 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 ah bah. non. Moi, je m'en vais, hein donc Et aussi <rire> du, du Philips Père et Fils, puisque justement, ça commencera... Alors déjà, ça commence avec Pulp, qui arrive le mois prochain. Donc, roman graphique de Philips, Jacob, Philips, Sean et Ed Brubaker, qui donc revient sur un, un écrivain de, de fiction Pulp, donc de western, entre guillemets, dans les années 20-30, à l'époque du magazine de la fiction un petit peu de détective, de, de barbare et tout. Euh, donc, qui est mortel extraordinaire, etc., Ensuite, il y aura Date Texas Blood en juin. Ouais. Euh, donc, qui là pour le coup est une histoire qui n'est pas liée à Boba mais qui est lié Ça <rire> à, maintenant. à Chris Condon, euh, scénariste de polar aussi, qui est un grand pote de Jacob Phillips, avec qui ils ont fait aussi un Patreon d'ailleurs récemment. Donc c'est un peu son bro backer à lui. Euh... Je, 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 tu vas finir avec ce micro planté. D'accord, ok. Donc euh, qui est aussi voilà, sur euh, les mêmes thématiques, puisque c'est un vieux cow-boy à la frontière euh, américano-mexicaine, enfin uniano mexicaine euh, un peu fatigué, un peu moustachu euh, qui fait un peu top euh, gun un peu le flic moustachu de la télévision Magnum, cest un peu Magnum fatigué mélangé avec du Tommy Lee Jones et tout donc euh, plutôt une, une bonne histoire c'est moins propre que du Baker Phillips en traditionnel mais c'est bien aussi de voir Jacob se lancer au dessin et pas juste à la colo parce que généralement c'est lui qui colorise son père ouais. euh, ensuite on enchaîne avec euh, alors l'intégrale de Fatal C'est en dernier donc là ce qui est au milieu c'est cruel, cruel Summer, summer voilà, un été cruel du coup traduit en VF euh, donc là, effectivement, c'est le troisième arc de la deuxième série, enfin de la dernière série euh, criminale en date, qui raconte un petit peu la dernière histoire de euh, Tigloles Donc, je, je pense que vous savez qui est Tigloles si vous avez lu Criminal depuis les premiers volumes, avec justement bah, les trajectoires euh, comparées des deux grands héros de Criminal. Donc, c'est un braquage sur fond de femme fatale, sur fond de c'est quoi avoir des gamins de gangsters qui euh, apprennent à manier le, le, le calibre. C'est extraordinaire, c'est l'une des meilleures histoires de Criminals, ça tue, c'est la boucle qui est bouclée. C'est un petit peu le Star Wars 3, mais en bien de, euh, ou le, comment dirais-je, le Hobbit 3, mais en bien de Criminals. Oui, alors Arnaud, qui n'a pas lu criminel me le regarde avec des yeux extraordinaires. En fait, dans tu t'as deux familles euh, principales, on va dire, t'as la famille de Léo et t'as la famille de Ricky. Donc Ricky qui est donc le fils de Tig euh, et on sait que oui c'est <rire> rigolo hein, c'est rigolo ah oh là là les chefs de la BD que j'ai pas lu et du coup les prédents ils me font rigoler <rire> donc euh, donc Tig qui a un, un grand braqueur qui a droit à deux volumes dans la série criminelle en traditionnelle euh, et son fils qui notamment se fait buter et donc, dont le frère après vient le venger. Faut pas tout
0: spoiler non plus, hein, Corinth.
1: Non, mais c'est les premières pages de Criminal 1. Hein, tout... Tu sais déjà comment ça finit pour lui, en fait. Donc, grosso modo, euh, tu as différents volumes, si tu veux, de Criminal qui vont prendre des moments de la vie de ces personnages-là. Et donc, en fait, au fur et à mesure, se construit une sorte de toile familiale où tu vois en fait justement comment était lui à tel âge, comment était lui à tel âge, comment était le père et tout. Donc c'est une sorte de grande fresque, c'est un peu comme Sin City, tu vois, quelque part, qui prend différents points temporels. Et donc ce volume boucle la boucle Et de ce volume-là, en fait, c'est la pierre angulaire qui manquait depuis le tome 1, grosso modo, qui revient sur qui était le père de, okay. de Reiki. et Enfin, qui était vraiment l'enfoiré depuis père de Reiki. Donc c'est super beau, évidemment, c'est extraordinairement bien raconté, c'est honnêtement... Euh même si vous n'avez pas lu Criminal, d'ailleurs, vous pouvez très bien démarrer avec ce tome-là. C'est ça qui gêne les Criminals. C'est comme si City, vous pouvez prendre un tome au hasard et comprendre déjà qui est qui et tout. Euh, de la même façon, d'ailleurs, que tu, vois, tu te souviens du, du, du twist de My Heroes of Been Junkies.
0: Que je n'avais pas compris du coup. Voilà,
1: qui est en fait être à remettre dans un, un contexte par rapport à un personnage que sauve Léo, qui est du coup l'héroïne de... D'accord, ok. Donc, euh, chef-d'œuvre, évidemment, il n'y a pas besoin de, de le dire. Achetez du Brubaker et lisez du Brubaker, parce que Brubaker, c'est le feu. C'est goutte c'est cool, Excel et enfin on termine avec l'intégrale de Fatal euh, yes. Delcourt dans son ça sa, 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 sa ruée vers les intégrales en ce moment
0: ouais ils en font ils en font plein mais c'est cool hein. j'ai pris laquelle moi Rachel Rising là de de de, de Terrimour, Terrimour, euh, ouais. que j'avais pas encore lu et que bah du coup c'est hein. assez idéal quoi faudrait que je me plonge dans le dans son Strangers in Paradise aussi plus en détail maintenant
1: bah là en plus si on en croit Antoine Bigouz notre source Delcourt hein. qu'on salue bisous euh, Bigouze euh, qui nous disait que c'était a priori en deux tomes en VO oui, je peux vérifier, mais donc si c'est bien deux tomes pour avoir tout Fatal, ça vaut carrément le coup parce que c'est parti aussi des ouais, déjà de bah, en le on T'en
0: as que cinq en TPB, donc.
1: Euh... Oui, oui, non, ça c'est une trentaine de numéros, je crois. Ouais. Donc ouais, effectivement, ça, ça va assez vite. Euh, donc Fatal qui est mélange de, euh, pareil, de détective de fiction, de, de série de détective avec du Lovecraft, qui passe par différentes époques où on suit une femme fatale qui serait liée à une sorte d'énergie euh, Lovecraftienne, d'un complot qui veut euh, réveiller les grands anciens pour envahir le monde. Donc qui passe par l'époque. Euh, de la guerre, fin des années 40, puis euh, l'époque du cinéma des années 60-70 avec les hippies et tout. Et après, euh, bon, dans le temps, les années 90 pour le, les, les, les groupes de rock grunge. En fait, c'est une façon pour Bob Baker de faire une sorte de portrait de l'Amérique à l'American Vampire avec différentes grandes époques euh, où différents imaginaires se sont cimentés, ceux qu'il aime bien en l'occurrence. Et finalement, il y a aussi du médiéval à la fin. C'est génial, ce n'est pas euh, colorisé par Jacob Phillips, mais ça tue quand même, c'est toujours Bon Baker Phillips et donc c'est assez à lire et ça fait partie effectivement des très grandes séries que qui ont motivé euh, Brubaker à abandonner Marvel euh, pour passer en full exclusivité chez Image c'était l'une des premières séries qu'il avait annoncées en exclusivité donc euh, voilà euh, petit chef d'œuvre pierre angulaire de l'indé euh, on aime bien très bien et on va terminer cette partie comics
0: F avec une nouvelle de la part de Panini qui va, qui a fait grincer des dents déjà, parce que c'est donc euh, ça a déjà été euh, publié à l'heure où on enregistre ce podcast, avec un choix un petit peu curieux. Alors, vous avez déjà fait un petit peu un, un point sur les, les soft covers de, de Panini Comics, donc qui sont une des un des formats de publication de cet éditeur pour les, les histoires de Marvel. Euh, en fait un, tout simplement un format de pré-publication euh, généralement euh, qui est dans la grande tradition des, du, de, de, de l'ancien format kiosque euh, introduit il y a des décennies euh, voilà les, les plus vieux lecteurs et lectrices se rappellent sûrement des euh, stranges des spéciales stranges et tout ça donc euh, c'était quand même jusqu'à euh, il y a 10 ans en fait euh, bah, euh, le kiosque c'était un peu le format de publication euh, prédominant de cet éditeur qui a connu euh, pas mal de remous ces dernières années alors on va pas tout, vous refaire tout le topo mais grosso modo la crise de Prestalis a entraîné grosso modo un rapatriement de ce format kiosque dans un intitulé dans un qui s'appelle SoftCover qui est maintenant disponible dans les librairies et entre temps depuis quelques années, chaque fois vers le mois de janvier, il y avait un relaunch au numéro 1. Et ces dernières années, il y avait aussi une augmentation de prix qui n'avait pas forcément été toujours bien justifiée, notamment la dernière en date, hein, puisque du coup, en l'espace de 2-3 ans, on est passé de softcover qui était vendu 6,50€ à 8,90€. Cette année, on avait déjà d'ailleurs parlé de ça dans un front page. En avril, il y a un relaunch qui a lieu et les softcover diminuent de prix mais parce qu'il diminue aussi de pagination, puisqu'il y a certaines séries, en fait, qui sont enlevées. Pourquoi Et alors, l'éditeur avait invoqué dans, dans son communiqué qu'en fait, euh, enfin, il expliquait qu'il y avait eu une crise l'année dernière euh, chez Marvel, et que quelque part, ils ont décidé de reproduire en fait les retards qu'il y a eu pour certains titres, euh, donc en, en diminuant le, le, le du coup le, le, le volume de publication. Enfin, t'en avais déjà parlé qu'autant j'ai trouvé ça un petit mmh, peu curieux de vouloir mimer euh, en fait ce qui s'était passé l'an dernier, alors que le secteur ne connaît pas actuellement euh, la crise qu'il y a eu l'année la, la, dernière. Ceci étant. Est-ce que ce n'est pas un faux-semblant Je ne sais pas. Alors, euh, un faux-semblant, oui, c'est une décision, une décision chelou euh, ou une volonté d'augmenter le, le, leur softcover au prix à la page puisque techniquement, euh, si tu fais les calculs, effectivement, euh, ça diminue de prix. Mais comme la pagination diminue aussi, en fait, le, le, le prix à la page euh, augmente, euh, augmente un peu. Euh, je sais pas si... Euh, le truc, c'est que c'est des décisions qui, qui continuent, en fait, c'est d'aller dans une même démarche. Enfin, c'est un, un cercle, de façon, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'il y a moins de gens. Je veux dire, le softcover, le kiosque n'est plus le vecteur principal d'attraction du lectorat en fait c'est réservé à une partie euh, vieillissante et euh, de plus en plus petite de, du, du lectorat de, de comics en France qui préfère quand même le format cartonné dans, dans, dans son ensemble. Euh, donc, il
1: y a moins de lecteurs. Donc, donc pour on les fait payer plus cher. Donc, on va... ouais, alors c'est pas. Comme comment... se... Quand on les fait payer plus cher, ils sont de moins en moins nombreux. Donc, il faut continuer à augmenter le prix Voilà, c'est ça, ça, ça. rentable. Mais après, je ne ah,
0: sais bon pas bon s'il y a compliqué. une volonté forcément de vouloir euh, augmenter le prix à tout prix ou de vouloir perdre le lecteur. C'est un calcul aussi de, de production, de, de rendement et tout ça. Après, c'est clair que là-dessus, euh, cette diminution, on l'avait déjà dit, c'était difficilement compréhensible. Plus difficilement compréhensible, du coup, les. les euh, les, les choix qui ont été faits sur deux titres donc le Captain America de euh, Taney C. Coates et le titre Miles Morales Spider-Man de Saladin Hamed euh, puisque les deux vont se poursuivre en librairie mais avec des choix un petit peu curieux alors euh, Panini a annoncé en fait qu'il y aurait une, une édition en deluxe donc le Marvel Deluxe c'est leur grand format cartonné luxueux enfin luxueux euh, oui quand même il y, y a un effort sur le, le papier et tout ça mais qui sont vendus assez cher puisque c'est 32 euros en général l'album euh, de, de 10 numéros donc c'est quand même assez, euh, assez euh, pardon bah, Nini, toujours l'éditeur le plus cher du marché. Hein, ça... 30, 10 numéros 12, ouais, 12, ça, dé ça dépend, ça, c'est un peu fluctuant, mais généralement, et quand il y en a un petit peu moins, ça, ça va un petit peu cher, mais grosso modo, on va dire que le format de base, c'est 12 numéros pour, pour 30 euros, c'est un format agrandi avec jaquette, machin, c'est... Euh, voilà, mais euh, oui, c'était que 28 à une époque, c'est passé, passé à 32 maintenant. donc ça, c'est aussi pour cela que l'éditeur est généralement mis... Euh, euh, enfin montrer du doigt pour sa tarification et que des opérations comme celle-là du printemps des comics à 6 si balles euh, sont d'autant plus bien vues qu'il y, y a déjà cette réputation-là euh, à, à cause de ça. Mais donc, euh, trois albums en tout. Le premier tome contient les numéros 1 à 12. Et en fait, le truc, c'est que du coup, il reste deux autres Marvel Deluxe, sachant que maintenant, on sait que, que le Captain America se finit au numéro 30 et que euh, la publication softcover s'était arrêtée au numéro 19. Donc, à la base, si tu reprenais déjà une partie de, de, de 12 numéros par album, euh, en fait, tu avais un problème. C'est-à-dire que euh, le tome 2 allait contenir du coup les 13 à 19 qui ont déjà été publiés et puis les euh, 20, à, 20 à 24. Alors, ils vont s'arrêter un petit peu. À avant puisque du coup il n'y a pas encore deux fois 12 numéros à publier avec les deux tomes restants mais as quand même cette question de est-ce que du coup ils vont faire, devoir faire un album qui va contenir la moitié de, de déjà pré et l'autre qui ne l'a pas été et ce faisant ben, ça oblige quelque part les lecteurs qui avaient suivi la série en kiosque à repayer pour des épisodes qu'ils qui ont déjà lus. Tu vois, tu vois ce que je veux dire mmh, Très bien ouais. Et l'autre et, et versant c'est Miles <coughs> Morales qui pour le coup continuera directement avec des épisodes inédits euh, C'est-à-dire que les 15 premiers épisodes étaient parus euh, déjà en softcover. Donc, on va commencer avec l'arc Ultimatum, donc c'est les numéros 16 à 21. Sauf qu'ils présentent ça comme un tome 1, en fait, dans leur format, donc euh, 100% Marvel. Euh, sauf que euh, l'arc en lui-même, bah, c'est la continuation déjà de ce que Ultimatum, donc, euh, qui est un personnage qui avait été introduit euh, par Brian et Michael Bendis dans euh, Spider-Man 2 euh, avec Sarah Piketty, qui est en fait la version de la Terre. 616 de Miles Morales donc un ancien malfrat qui s'est acoquiné avec le kickpin donc qui, qui fait un peu son retour l'arc est plutôt cool parce que ça justement Ahmed réutilise l'héritage de, de Bendis là dessus c'est pas fantastique notamment parce qu'il y, y a plein de dessinateurs qui se relayent, mais c'est plutôt cool pour les fans de continuité et tout ça de, de voir ce qu'il a fait et puis quelque part c'est juste en fait une pierre pour aller vers sa, sa, sa clone saga tu sais qu'il veut faire pour, pour oui, Miles Morales donc en, en soi l'arc est plutôt pas mal euh, mais par contre c'est pas du tout un arc de tome 1 clairement pas c'est compliqué de, de le présenter comme un point d'entrée et en même temps je peux comprendre aussi qu'ils avaient pas le temps si tu veux de republier les trois premiers tomes avec les, les, les 15 premiers numéros tu vois de faire un 1, 2, 3 et de, et de proposer ensuite ce tome 4, puisque c'est un tome 4 dans, dans les faits. Et donc, il se retrouve à devoir publier un tome 4 sous un intitulé tome 1, et on ne sait pas trop ce qui va devenir du coup de, des, des trois premiers albums, grosso modo, puisque tu ne vas pas non plus faire un 1, 2, 3, puis un nouveau... Enfin, bref, c'est un casse-tête, je ne sais pas. C'était une situation qui aurait pu être euh, évitée simplement en ne supprimant pas ces euh, titres de, des soft covers. Et du coup, là, ils ils je sais pas, j'espère que les lecteurs fans suivront le truc et tout ça, euh, mais euh, j'ai l'impression que là, ils sont quand même... Euh, compliqué. la si si vous achetez les la, vie la, vie la situation bien ouais, bien aussi. <rire> ouais, mais oui, non, mais bien bah, sûr, pas, mais après, c'est pas beaucoup moins cher. Mais... Voilà, c'est pas beaucoup moins cher et puis tout le monde ne lit pas de l'anglais, donc c'est toujours un peu ce problème de, de comment se, se fournir la chose. Mais euh, ouais, je... Donc, pas la chose. Thadisme, non, vrai, parce que la chose, ouais, effectivement, c'est les fantastiques. Ouais, je suis désolé, je m'embrouille en, enfin, un, bon. un petit peu. Mais enfin, voilà, là, je trouve qu'ils se sont... Ils ont déjà pas mal, de si tu veux, d'une image publique parfois un petit peu relou à soigner. Mais alors là, dans dans le genre on se complique les choses alors qu'il n'y avait pas besoin, c'est vraiment vraiment très particulier
1: quoi. J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment ils prennent ces décisions en interne parce que bon après on sait qu'il y a une, coordona... une une coordination européenne pour Panini donc qui est pas juste lié à Panini France euh... Et surtout pas aux pauvres community managers qui travaillent pour eux, qui, les mecs qui, à chaque fois, doivent, être, doivent essuyer les plâtres, entre guillemets. Non, pas ça. Autre, autre, autre expression, payer les pots cassés. doivent payer les pots cassés pour des décisions qui sont prises à un niveau largement ouais, supérieur. On, on vous
0: renvoie au, au podcast qu'on avait fait, du coup, avec Aurélien Vivès, qui est oui, donc community Aurélien, manager bien. de Panini. Et on avait abordé, effectivement, comment gérer un petit peu les la partie très vocale et très mécontente de l'éditeur ouais, sur le les problème, réseaux. Le problème, c'est
1: qu'il faudrait qu'on pose directement ces questions au, au, au président, au pluriel, de Panini Europe, en fait, enfin l'Italie. Marco Lupio du coup qui est le directeur européen de, de Panini. Parce que, honnêtement, moi j'avoue je, je commence peut-être d'année en année il y a toujours une sorte d'affaire un peu Panini chaque année. Oui après, après c'est une décision pour deux petits albums sur la total je veux dire Panini ils
0: sortent 30 albums au mois donc c'est quelque part c'est la limite même nous en décidant d'en parler en
1: choisissant d'en parler. mais sur le kiosque précisément on, je veux euh, dire. D'accord sur, le, sur le Les décisions qui ouais. prennent sur le kiosque non, après sur le, la ligne normale entre guillemets c'est routinier. Enfin, il n'y a pas de problème particulier c'est plus sur la gestion des kiosques moi je, enfin, je, c'est une autre truc que j'avais dit quand on avait commencé à faire des podcasts longtemps avant First faire Sprint euh, Je me demande si, combien de temps on va avoir ce genre de conneries avant qu'ils décident vraiment de s'appeler le truc pour de bon Ou alors à quel, à quel niveau de grille tarifaire, de tarifaire on va finir par arriver pour ceux qui veulent continuer à en lire c'est vrai que c'est une
0: vraie question et c'est la même d'ailleurs qu'on peut se poser. Hein. Donc le, de, de l'autre côté, il reste le Batman bimestriel chez Urban Comics qui a été annoncé comme prolongé jusque, enfin pour toute l'année 2021. Donc on sait qu'on en a jusqu'en 2021 sûr On verra ce qui se passera pour pour 2000 pour 2022. Euh, mais c'est vrai que dans une certaine mesure, combien de personnes euh, lisent encore du comics avec ce format-là, sachant qu'on euh, avait vu notamment, tu sais quand j'avais fait, euh, fait un papier sur les, les comics les plus vendus, où j'avais expliqué qu'en 2019, euh, le classement était trosté, en fait, dans les, les, les 30 premières places, était trosté, en fait, par les softcovers de Panini, parce que vraiment, on avait limite 30 dans les 30, quoi, euh, alors qu'en 2020, du coup, il euh, n'y en avait plus que 11. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un déclin assez important, en fait, de, de, des lecteurs, qui, effectivement, pour lesquels la dernière augmentation de prix était celle de trop. Euh, j'ai envie de, me, de vraiment, de, effectivement, de, de, de poser la question, de, de, de savoir en fait combien. Y a-t-il encore des lecteurs réguliers de, ouais bah de, de ce on format va En
1: Italie, en plus, tu connais le pays. donc euh, <rire> ça, ça, fait, ça fait longtemps que je suis plus allé. Euh, en ce moment, je ne passe pas si bon moment pour Oui, et
0: puis je n'ai plus aucune nouvelle de ma famille en Italie. Donc, euh, euh, non, non, mais enfin, ça, ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est le lecteur, le lecteur en France, en fait. Il faut, faut juste aller euh, regarder des, les, les données. Euh,
1: bah et... Dites-nous dans les commentaires si vous faites partie des gens qui ont justement lâché le kiosque parce que là, y a euh, Ou au contraire, qui qu ont parce hein. que oui, c'est votre format de lecture préféré. C'est forcément un truc. Parce que là, il n'y a pas ouais. de jugement de valeur. Nous, on analyse juste le marché. Personnellement, c'est vrai que je suis pas tard de curve qu'en VF. Mais tu vois, je lis du single issue en VO alors que je sais que c'est plus avantageux qu'il ouais, y a de dire trade, donc tu régulier. vois a,
0: Après, il y a aussi une transformation, enfin une tendance qui, qui s'opère, et tu le vois déjà avec, avec ce, qui, ce, que, ce que Panini a fait sur les dan of X, donc les soft, les soft covers épais, qui, quelque part, a une retour, un retour du format souple en fait, qui avait disparu. Et donc là, on, on transforme un peu. Mmh. qu'ils sont aussi en train de le faire pour Empire. 3, et personnellement, j'aime bien ces formats parce que quand même, les soft covers en tant qu'objets sont plutôt bien foutus. Et euh, par rapport à la... Alors, c'est toujours un peu cher par rapport... Si tu pars, si... Enfin, si tu pars des kiosques, oui, c'est vachement... C'est toujours très cher hein, par rapport à ce qui serait possible de faire. Mais avec ce niveau de fabrication, euh, moi, ça me pose la question de vraiment... Est-ce qu'il ne serait pas temps, finalement, de revenir... Enfin, d'abandonner l'absolument tout cartonné et aussi re bien sûr. revenir aux soupes pour aussi avoir, euh, quelque part, ben, des comics qui soient plus
1: abordables mais Bien sûr, mais moi, les 100% soupes de Dardeville... Euh... Euh, justement, ouais, tu
0: et les Marvel Select aussi, tu sais, il y avait le run de Tanier de, ouais, Tani, si euh, sur Black Panther de Christopher Priest qui était, qui était encore mortel.
1: Euh, avais le, et c'était
0: il y, y, y a que 3 ans ça. T'avais le Franca
1: Villa aussi de Priest qui avait été fait en 100% souple en gris là, t'avais les Hulk aussi. Enfin, moi, c'est un format que j'ai découvert vraiment Panini quand j'avais pas de fric entre guillemets. Et bon, après, évidemment, la fab n'était pas de dingue, mais et puis ça vieillit très mal. Et tu les crois souvent d'ailleurs en, en, en vie de grenier, tu vois. Mais... Franchement, moi je trouve que finalement, si leur but c'est aussi de faire rentrer de nouvelles personnes qui après pourront se payer le luxe de meilleure fabrication. Bah maintenant, etc. Le,
0: le truc c'est que pour faire rentrer les, les, les nouvelles personnes, a priori, les opérations qui sont plus envisagées c'est de faire ces trucs à, à bas prix en, mmh. en, en, en termes de, ou les offres découvertes que certains qui ont été faits pour certains titres en Inde, et, euh, euh, bah ils avaient fait ça euh, Panini pour
1: euh, Nomen Man
0: déjà il l'avait fait et pour le Conan Nomenomen aussi tu pas vois. No si pas très
1: original italien si
0: non non, 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 mais je veux dire que pour faire découvrir des indés, c'est comme, c'est les Asunder chez, chez Urban ou uh, The Weatherman, as des, c'est un peu les font des prix d'appel, tu sais, à 10 oui, euros monsieur, premier tome pour te faire découvrir le truc. Dai avait aussi bénéficié de, de cette offre, tu vois. Donc moi j'ai l'impression que c'est soit ça, soit les grosses opérations ultra-commerciales, là, printemps-été, qui, qui font... Et je sais pas, et je reste aussi très dubitatif sur le fait de, est-ce que ça fonctionne pour attirer, pour renouveler le lectorat, ou est-ce que c'est pas un truc euh, sur lequel juste les collectionneurs euh, se jettent euh, ou les juste les, les lecteurs déjà réguliers de comics mais qui n'ont pas en fait euh, juste les moyens financiers de, de pouvoir tout euh, tout se prendre quoi bah,
1: non moi je pense qu'ils visent le curieux en fait tu vois je, bah, je vis d'ailleurs avec une une lectrice curieuse on va dire qui est pas une une enfin Ma copine ne lit pas chaque mois du single issue VO, tu vois, grosso modo. Par contre, justement, elle a vu l'article sur euh, ses, ses offres prédécouvertes pr et elle m'a dit, ouais, un truc qui m'intéresse et tout, etc. Et je pense qu'on a plein de potes comme ça, tu vois, qui taquinent un petit peu la culture comics, que ça les intéresse, mais qui savent pas trop par où prendre le truc, qui trouvent même que c'est cher, etc. À mon avis, c'est plus ce type de lecteur-là entre euh, 25 et 35 ans qui, justement, euh, par l'appel du cinéma, par l'envie de, 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 de se documenter. Tu sais, c'est les mecs qui lisent les, qui lisent les pages wiki ont, en gros, des, des super-héros pour savoir un peu de quoi ils parlent, tu vois, et quelque part qui ont envie de découvrir la fiction qui va avec. Ou alors qui voient peut-être aussi passer sur Twitter bah, des, des bons artistes qui postent de bonnes choses et tout, et qui se disent, ce serait pas mal de mettre un nez dans les comics et tout. Donc euh, je pense que c'est plus par rapport à ça que ça se place, pardon. <coughs> Ou peut-être, ouais, par rapport aux parents qui veulent euh, mettre de la BD entre les mains de leur gosse à, à très pas cher. Mais euh, ouais, non, je je doute sur le fait qu'un gamin de 11 ans va dans son comic shop ou dans sa boutique Leclerc non mais peut-être que, les parents, mais peut là, que par
0: les parents qui sont renseignés, qui du coup bah, parce qu'ils lisent comics blog ou écoutent First Print tu vois, et qu'ils ont, ils ont on des, des gamins en bas âge mais bah, ils disent ah nous bah... Nous avons des auditeurs euh, parents Bah avez... oui, bah, on finit par vieillir aussi Corentin, tu sais, on peut
1: <rire> non on dit pas et ça et notre auditoire,
0: <rire> nos, nos auditeurs, nos auditrices tout ça vieillissent avec nous et euh, bah, pendant que nous on fait pas d'enfants bah, d'autres on en fait et donc peut-être qui Ouais mais tu tu sais ce que je pense de ton chat. <rire>
1: et donc... Oui, euh... je <rire> suis un gros con. Il n'aime pas chats C'est pas que j'aime pas les chats. T'aimes pas les chats Tu préfères les chiens. C'est ton chat. T'es un dog person. Ton chat, il casse des têtes C'est très bien. t'es un dog person en plus. <rire> T'as un mental de dog person.
0: C'est pour ça que j'adore We3, euh, que j'aime bien les, justement euh, bis of euh, Burden et ce genre de choses. Bah, c'est des chiens majoritairement. Et euh, Rover Red Charlie aussi, tu
1: vois. Bah, oui, c'est des chiens. C'est que des chiens.
0: <rire> c'est pour ça. Mais en même temps, les meilleurs comics, du coup, à animer, fait avec des chiens.
1: Mais ça, c'est un dictat
0: culturel pour Et oui. re, d'ailleurs, remets-toi re, re, en question à chaque fois que tu les chats. Tu Non, non, mais attends, attends, juste attends. L'heure de vérité. Tu connais même. le royaume des chats Non, non, mais s'il te plaît. Non, mais toi, parlons <rire> culture. Tu connais
1: Totoro
0: <rire> mais Totoro, c'est pas un chat. Il y a un ch chabus. Oui, mais c'est un gros Totoro. Quoi. <rire> <C 'est>, ça n'a <rire> rien à voir. Dans Roverhead Charlie, dans We Three, rappelle-toi comment les ça chats cher. sont dépeints. Voilà, ils sont dégueulasses. C'est.
1: Les chiens aussi, ils sont dégueulasses C'est pas pour rien. Non, 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 c'est pas pour rien. Ouais, tais-toi. Il y a les mus, il les couilles, mec. Ton pote les sent le cul il les couilles. Les chiens, c'est crado, mec. J'ai envie de baver. parce que les chats, ça, ça, je les couilles. Tranquille.
0: Quoi Tranquille. Mais Bien sûr que c'est rare. Mais n'importe quoi. Mais t'es un malade. Bref. Les chats domineront le monde, un jour. Oui, mais Et certainement, mais parce qu'ils sont fourbes, tu vois. C'est pour ça qu'on les aime pas, <rire> en fait. Tu vois, c'est juste pour c'est
1: typiquement une réflexion d'homme-chien. Ah
0: <rire> Allez, on continue avec euh, une euh, première... Ouais, on a compris, Corentin. <rire> on a compris... Euh... Une première annonce de casting pour la série Secret Invasion, qui sera donc l'une des futures productions de Disney+, pour, pour Marvel Studios. Donc, Corentin qui n'en a pas fini de, de se marrer. veut dire
1: qu'il y a un Catman dans Batman, mais il n'y a pas un Dogman. C'est vrai. Et voilà.
0: Mais en même temps, euh, pas besoin d'un Dogman quand tu as Ace ou Titus, par ouais, exemple. Et quand as ou Crypto
1: Woman. ou Crypto. Catwoman et Isis, tu veux qu'on en parle Tu veux qu'on en parle mais, mais Isis, mais, Cheetah. Mais personne se rappelle de Isis, qu'est-ce que tu me fais, toi mais Tu rigoles, quoi. Mais tu sûr que es un non T'es un es ouf. ouf Mais tout le monde connaît Crypto. Mais t'es un ouf Crypto. Il ouais. est même pas dans TAS, hein, juste Crypto. Euh... <rire> ouais, mais il y a Ace. Voilà, tout ce que a, je dire. Oui, mais
0: forcément, parce que c'est une série y Batman. Il n'y a pas Ace dans TAS Mais il y a un chien.
1: il n'y a pas Ace dans TAS T'as craqué
0: il y a Ace Non, il n'y a pas Sur ma terre.
1: <rire> Je suis en train de la mater. Il n'y a pas Ace dans TAS.
0: Oui, mais t'es pas allé à ce moment. là Ils ont mis Isis parce qu'ils voulaient forcément le mettre parce que justement elle était impopulaire il fallait essayer de redorer son blague alors que Ace avait déjà son ongoing à l'époque Vous êtes avait, de mauvaise foi Monsieur pas le veut... Non mais écoute C'est le monopole du cœur S'il te plaît Kingsley Ben Adir donc qui rejoint la, sécri la série Secret Invasion de Marvel Studios euh, pour un rôle de méchant Oh là là Corentin est-ce que ce serait pas un Skrull
1: Peut-être ou peut-être pas, hein, puisque finalement... Euh... Mais c'est bizarre. C'est peut-être Mephisto, que... hein, quand non, même. Mais dans, Captain Mar... <rire> dans Captain Marvel, tu vois, typiquement... C'est horrible, parce que du coup, je repense à la théorie. Tu sais, des gens qui disaient que Thanos que dans mousse c'était Thanos, en fait. Ah, non, que... non, mais... visages... non, après, il
0: faudra faire une fois un dossier à les dix théories les plus éclatées euh, ouais, du ouais, MCU. Ouais.
1: <rire> donc, euh... non, c'est bizarre, parce que dans Captain Marvel, les scrolls sont présentés comme... Euh... Euh, je sais pas, je, une, une peuplade qui a été privée de son peuple, tu vois, il y a des équivalents euh, terriens qui existent d'ailleurs par rapport à ça, mais euh, qui, qui, qui disait grosse parce que, que c'était pas les méchants. Quelque part, on voit que Nick, ouais, le, mais, coup, mais, il y a une sorte de boss des scrolls. Euh...
0: On introduisait quand même le fait qu'il y avait plusieurs tirs, enfin que les scrolls n'étaient, comme nous d'ailleurs, pas une population homogène, c'est-à-dire qu'il y avait des, des scrolls gentils et il y avait aussi des scrolls plus méchants. Et,
1: et c'est-à-dire <rire> quel bon et mauvais scroll voilà c'est ça cest il voit un mec qui se transforme il se transforme c'est un bon alors
0: que
1: le mauvais scrull, bah, il voit un autre type il se transforme, transforme.
0: mais c'est un mauvais scrull.
1: Tu, tu peux pas comparer les
0: deux c'est pas, pas la même chose quand même
1: non mais grosso modo euh... putain c'est pas en couille ce podcast euh, grosso modo l'acteur voilà très bien je l'ai vu dans les fidelity il est super sympa c'est un mec ouais. qui perce en ce moment qui fait des rôles politiques notamment dans le ah film ouais, là... il, va, il va incarner Barack Obama mais il n'a pas déjà incarné Marvel. Enfin, est, ou alors il l'a déjà incarné. j'ai pas suivi, c'est juste euh... qu'il a joué mal comics dans On In Miami. Ouais, c'est euh, ça. Qui d'ailleurs, je crois, le film a été nommé aux Oscars, enfin, il a sélectionné aux Oscars. Euh, donc c'est voilà, Marvel Studios qui mise mis sur, les, sur le, un bon gars qui perce. Euh, moi, je l'ai vraiment, je l'ai juste vu en tant que boyfriend Zoe euh, Kravitz dans I euh, Fidelity. Putain de bonne série d'ailleurs, ni au bout d'une saison. Oui,
0: c'est déjà sorti The Comey Rule dans laquelle il incarne voilà. euh, Obama. C'est une mini-série d'ailleurs.
1: Donc ouais. euh, c'est cool. Après, vraiment, j'ai du mal à voir comment ça va se goupiller puisque... Euh, bah, pff, après, oui, enfin, le, le, soit le Super Scroll, soit l'Empereur Scroll, mais qu'est-ce que tu veux faire de très. Scroll, ouais, j ai, j ai, j ai du... scroll, 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 <rire> scroll. Ouais, J'ai <rire> du mal un petit peu à voir comment ils vont justement se goupiller le, euh, le décalage avec Captain Marvel où justement les scrolls ont l'air d'être des mecs sympas. Et même quand tu les vois sur Terre qui sont déjà infiltrés, donc en Nick Fury et en, en Maria Hill aussi, je crois, en fait, c'est déjà des, des potes quoi. Donc est-ce que du coup, il y aurait deux factions de scroll qui seraient infiltrées sur Terre Bah, ouais. C'est bizarre, ça fait ça, ça, un petit peu tout le, tout, tout le côté euh, stylé de, ah, ils sont parmi nous et tout, non bah, Je sais pas, moi. D'accord, ok, bah tu m'as convaincu. Voilà. Non, effectivement, quoi, arrive, à,
0: après, voilà, c'est énorme, ça reste un, un bon acteur qui est choisi, enfin, sur leurs annonces de casting, mmh, pour l'instant, c'est quand même plutôt, euh, plutôt pas mal, quoi.
1: Après, faire Secret Invasion en série et pas en crossover film de cinéma, est-ce que c'est pas la pire des idées mais est-ce que c'est pas un terme qui est
0: un peu galvaudé et que ce sera pas vraiment un truc événementiel, mais que ce sera un peu une sorte d'approche comédie justement à la, euh, tu sais le truc qu'ils avaient fait chez Marvel là, euh, We Are Scrolls, justement, non euh, ah, Mid of Mid of voilà, ouais. avec la famille justement. Oui, euh...
1: mais ça, c'était déjà, déjà un plagiat des Americans. Euh... Ouais, mais ben bah, oui, bah en même temps, on va, Marvel n'a pas inventé la télévision, hein. Non, mais effectivement, puisque quasiment toutes leurs idées les prennent ailleurs, donc. Bah oui, bah oui, mais je veux dire. Il faut bien avoir des inspirations, quelque part, Corentin. Ouais, ouais. Je suis encore un peu salé par rapport à Falcon, mais c'est bref. On hein, en, reparlera, en dans voilà on notre, reparlera dans un autre podcast. On euh, en reparlera. Je ne suis pas chaud pour les séries. C'est Plus so far, à part on a vision qui était bien pendant cet épisode. mais qui, du coup, voilà était <rire>
0: est déjà terminée. Euh, autre annonce hein, du côté de la télévision, ça avance un petit peu du côté de la CW, Corentin. Euh, oui, hein. Est-ce que tu as regardé Superman The ou toujours pas Absolument pas, il faut que je m'y mette. Oui,
1: tout à fait. Mais j'ai regardé Invincible, c'était bien.
0: Ok. Euh, c'est donc Cassie Wolfell qui a été choisie pour être la Naomi du CW-Verse, donc jeune actrice qui, voilà, qui va incarner donc cette héroïne créée par Brian Bendis, David F. Walker et Jamal Campbell. On vous rappelle que la mini-série, enfin sa première mini-série est sortie en VF chez Urban Comics que c'est de la balle. Euh, donc nouvelle héroïne qui a des origines euh, mystérieuses. Mystérieuses, hein. voilà, pour, ne pas, pour en dire plus, mais vraiment très sympathique, qui, qui, qui est, que Bendis essaie justement d'implémenter de plus en plus planté de plus en plus dans, dans le canon de DC donc assez curieux de voir cette série chapeautée par Ava Duvernay d'autant plus si la prod suit ce qui a été fait sur Superman et Lewis plutôt que sur les, les, les autres les autres séries du CW Universe on va dire puisque ça enfin ils ont montré qu'ils étaient capables de faire des trucs vraiment bien pour le coup et genre vraiment enfin objectivement bien je dirais si on peut être à, si on peut essayer d'avoir une échelle un petit enfin peu de...
1: objectivement bien c'est
0: ça veut rien dire c'est vrai non mais pour, pour dire que vraiment comparativement aux autres trucs la CW nous sert n'est pas le premier à le euh, dire la série Spirman de Franchement...
1: manifestement est un carton ouais. nous en reparlerons dans un podcast à la fin de saison tout à fait. Pour en dire du bien, espérons-le.
0: Ou même après 5 épisodes, parce qu'il y aura une grosse pause de 2 ah bah, mois. Hop, donc on allez, pourra faire. C'est dans 2 un... semaines, du coup Ouais, c'est ça, ouais. Bah allez, je suis chaud, faut que je rattrape. Allez, euh, par contre, Batwoman saison 2, une décision euh, marrant, rigolote, hein, puisque euh, Wallis Day, qui jouait, euh, euh, donc, euh, qui jouait dans Krypton, dans la série Krypton, euh, va interpréter Kate Kane qui finalement sera bien de retour alors euh, c'est un peu mais qu'est-ce
1: que c'est que cette histoire
0: euh, mais elle ne reprendra pas le rôle de Batwoman par contre parce qu'il a bien été établi que ce serait donc Ryan Wilder qui allait reprendre le costume mais parce que narrativement vu ce qui lui arrive dans la série euh, voilà euh, bah on avait quand même vu un crash d'avion dans le pilote qui supposait qu'elle était morte bah, bah, vu l'annonce de, de Deadline a priori bah, elle ne l'est pas euh, donc reste à voir comment euh, elle reviendra et, et, voilà, et la saison va sûrement lui raconter ce qui lui est arrivé mais du coup il, il, rempla enfin, il remplace quand même Ruby Rose euh, avec une actrice qui grosso modo lui ressemble un peu euh, un petit euh, peu voilà.
1: bah, après c'est vrai que sur l'image que tu as choisie euh, pour l'article bah, j'ai pris exprès préfère, quand elle a euh, les cheveux courts pour. Elle a effectivement euh, voilà. cette coupe là aussi euh, <rire> je trouve que c'est un, un peu des bâtards quand même. <rire> parce que déjà bon, on sait que ça s'est pas très bien fini entre Ruby Rose et la production de Batwoman Larry Castet appelait ça un reboot et dire que la série est plus fidèle à l'esprit Batwoman avec ce, cette actrice-là, Javis Leslie, qu'avec... Ruby c'était déjà un peu en mode euh, Bon, on a compris que ça s'était mal passé, quoi. Que là, pour le coup, c'est genre maintenant on va tricaster et, on... et après t'avoir tué, on va tricaster et on t'emmerde. Bah,
0: le... Non, mais attends, peut-être que le plan c'était de faire croire qu'elle était morte et que ça n'a jamais été pensé euh, en fait. De toute façon, façon nous, nous, je, je nous, pense là, sincèrement vois, que là, on laisse... si
1: on lui a proposé de revenir, elle aurait dit non, même pour des caméos. Donc, euh... Oui,
0: mais parce qu'on se laisse se surprendre, parce que voilà, on... c'est Deadline qui annonce le truc au sortir de l'épisode où a priori euh, on te laisse comprendre qu'elle n'était pas morte. Euh, donc, euh, voilà, tu. Euh... Euh, Peut-être que c'était le plan depuis le départ, c'est juste qu'on ne le savait pas par rapport aux, aux agendas de production et à la façon dont, dont la CW communiquait oui, non, sur, dessus. Oui, je
1: peux vous le dire symboliquement, tu vois. Mm. Euh, bon, je ne vais pas mentir non plus, moi je ne compte pas spécialement me remettre à, à regarder cette série. J'ai regardé les deux premiers épisodes et c'était douloureux, justement. Oui, ben bah, voilà. Donc,
0: euh... Ça fait justement parler de, de, de ces séries du lambda de, de la CW qui restent sur les mêmes schémas de prod et... Euh, et qui n'essayent pas de sortir les doigts plus que ça, ne serait-ce que pour travailler leur photographie.
1: Mais au-delà du jugement critique, du coup, simplement, euh, le fait qu'ils la mettent là, je pense c'est juste pour accorder les bidons de ce qui aurait pu être incohérent par rapport à son départ dans, après la saison 1. À mon avis, je, le personnage de Kate Kane n'aura Enfin, c'est la CW, hein, ils, c ils ont du mal à laisser perdre les trucs, à jeter les trucs à la poubelle, mais il est probable qu'elle ne sera plus utile euh, passer la saison 2, Enfin, je pense. D'accord.
0: Euh, et euh, dernière partie petit écran avec une adaptation en jeu vidéo du Little Nemo de euh, Winsor McKay qui est à soutenir encore en ce moment sur Kickstarter à l'heure où euh, vous écoutez ce podcast quand il vient d'être publié. C'est
1: quoi Little Nemo Arnaud
0: C'est un shadow de la bande dessine américaine par euh, Winsor McKay. Exactement
1: que tu as lu Non. Comme Sandman. Moi non plus hein, j'ai pas lu tout Little Nemo. Euh, donc quoi ouais, Little Nemo Alors effectivement c'est un bon résumé. Euh, c'est donc un comic strip au départ qui publie en 1905 à l'époque où il n'y a pas encore vraiment ce qu'on appelle la bande dessinée traditionnelle en, 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 en album. Donc Winsor Mackay qui est... On avait parlé d'ailleurs de T.S. Sullivan l'autre jour, oui. euh, qui est un peu du coup... Bah, Winsor Mackay est le vrai grand daron, c'est un peu le Jack Kirby de son époque, euh, là où Tully Sullivan était peut-être plutôt une sorte de Ditko de son époque. Mais c'est un peu les deux mecs qui ont révolutionné justement le dessin de presse et euh, la compréhension qu'on peut avoir du dessin dédié aux enfants avec un imaginaire qui parlera aux adultes et c'est les deux mecs qui ont le plus influencé, un certain Walt euh, qui aurait fait plus tard une souris célèbre si on en croit les historiens de cette période donc hmm, pour résumer je me demande de qui tu peux bien parler je sais pas moi-même, euh, donc pour résumer euh, Little Nemo c'est quoi C'est Alice au Pays des Merveilles mais avec un petit garçon qui quand il s'endort se, euh, part à l'aventure dans le monde des rêves le royaume des rêves, même gouverné par le roi Morphée, un petit peu comme dans Santman. Exactement, que tu as lu. Toujours euh... pas. <rire> J'ai hésité à commencer pendant que tu parlais, mais. Ouais, c'est t'aurais pu, il est juste là. C'est ça. Euh, donc voilà, c'est très joli, effectivement. C'est surtout en fait, intéressant au niveau technique, puisque bon, l'univers de Little Nemo est génial. Hein, c'est très. très euh, comment dire Il y a un mot pour dire ça art nouveau. C'est vraiment de l'art nouveau c'est inspiré par différents euh, environnements très 19e, fin, très euh, début 20e siècle, notamment bah, la place du, du Luxembourg, le palais du Luxembourg euh, de Paris. Euh, différents comme ça, grands environnements qu'on imagine c'est un petit peu genre début du siècle avec les lumières les éclairages et tout euh, avec un truc un petit peu onirique avec différents personnages, un bestiaire assez généreux mais surtout ça a permis à Mackay euh, de commencer un petit peu à tiens monsieur Mackay du coup ça a permis à monsieur Winsor <rire> même, euh, même. monsieur Winsor Mackay de commencer un petit peu à expérimenter par rapport au découpage c'est à dire qu'à l'époque effectivement la, le dessin de bande dessinée était assez rigide c'est structuré, et en fait maki a commencé à inventer des structures de, 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 des structures de cases pardon, un petit peu différentes, avec des cases de tailles euh, variées, disproportionnées des progressions dans le récit, des répétitions de cases, des cases rondes un travail sur la couleur aussi, parce que beaucoup de la BD de l'époque était en noir et blanc et donc bah, c'est vraiment une pierre angulaire euh, qui a inspiré toute une génération de créateurs, c'est un petit peu le Citizen Kane, les, frères, les films des Frères Lumière on va dire, euh, ou de Hitchcock pour la bande dessinée on va dire, donc ça a vraiment eu une trajectoire très 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 longue et ça a été parrainé par William Randolph Hearst qui est donc le mec qui a inspiré Citizen Kane dans euh, le film de Orson Welles euh, et Herman Mankiewicz donc voilà c'est un petit chef dœuvre ça a été réédité des milliards de fois, ça a duré des décennies entières avant d'être terminé euh, c'est considéré comme euh, ce que c'est et euh, ça a déjà même été adapté au cinéma au Japon notamment, Miyazaki d'ailleurs devait faire un film euh, Little Nemo et donc là ça devient un jeu vidéo qui... Alors ici Chantae, c'est un, un side-scroller en, en 2D où tu vas voilà, partir à l'aventure avec des petites épées, des petites armes et tout avec euh, un jeu de plateforme, grosso modo plateforme aventure à la Shovel Knight euh, ça ressemble un petit peu à l'animation de loin, hein, de Cuphead tu vois dans le côté euh, prenons ce design un petit peu éculé, cette façon de faire de dessin un petit peu euh, très à l'ancienne et essayons de faire un peu de l'anime un petit peu euh, ambitieuse donc effectivement c'est un Kickstarter par un, un studio qui n'a pas fait grand chose jusqu'ici, qui a fait quelques jeux dont j'ai pas du tout entendu parler, notamment un jeu de cartes euh, digital, donc je ne sais pas trop ce qu'il valent en termes de développement. Là a priori ce sera financé, ils demandent 65 000 je crois, donc ils y sont quasiment presque, euh, ils étaient contents de voir qu'en France on parlait d'eux aussi d'ailleurs. Donc voilà, après moi personnellement c'est vrai que je, je trouve ça intéressant de faire un jeu vidéo sur Little Nemo, parce que l'univers est beau, l'univers est riche, l'univers est intéressant. Ah,
0: et le en jeu vidéo, du coup, des planches euh, fonctionnent bien, là
1: Bah ouais, il fonctionne. Je pense que ça pourrait aller plus loin en termes d'épaisseur de... des contours et... et de ce côté, justement, qui fait moins jeu vidéo. Ils auraient pu trouver un truc un peu plus... Euh... C'est le shading, tu vois. Mais tel quel, c'est super agréable, effectivement. Et c'est un projet qui, euh, pour faire redécouvrir l'Etoile Nemo, justement, à une nouvelle génération, peut être très intéressant.
0: Très bien, Corentin. Euh, on va terminer avec la partie cinéma.
1: Et on va faire un
0: petit tour du côté de Warner surtout, euh, clairement un premier point juste pour euh, les annonces de casting hein, qui ont eu lieu sur le film The Flash là, dont le tournage va démarrer au mois d'avril euh, arrivant, donc Kirstie Clements reste Iris West, elle n'a jamais quitté le rôle elle a toujours été prévue dans, quelles que soient les versions je ne sais pas, mais en tout cas euh, elle reprendra son rôle euh, on a euh, une actrice qui a été euh, engagée pour être la maman euh, de Barry Allen, donc euh, qui est toujours Ezra Miller euh, c'est une actrice espagnole, je crois. Oui, c'est, mais je me rappelle plus de. de, 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 de... Verrudo,
1: Verudo Verdu Verdu, c'est Verdu, Verdu, son ouais.
0: prénom que je n'ai plus. Euh, Maribel, voilà. Maribel Verdu, euh, qui est donc Nora Allen, mais par contre Billy Crudup, euh, qui. Euh, Crudup, euh, j'en sais rien. Euh, Crudup Hein Crudup, oui. Euh, qui était euh, encore le père, euh, le papa de Barry Allen dans la Snyder Cut de Justice League, ne pourra pas reprendre son rôle et donc il faudra qu'il soit recasté. Corentin, un avis en deux secondes là-dessus.
1: Est-ce qu'on avait déjà parlé de Supergirl euh, Oui, bien Sacha sûr. Gallet oui, oui. oui, oui. Euh, okay,
0: Supergirl qui sera dedans.
1: Oui, Donc... Euh... Avec
0: le Batman de Keaton et le Batflex. Oui, et le C'est oui, 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 un, un joyeux truc, ce film, quand même.
1: Bizarre, bizarre. Euh, bon, bon, ça me fait un peu chier pour euh, Billy Crudup, puisque... Euh, euh, je sais pas si c'est conscient ou inconscient, ou a priori le mec avait juste des, problém des problématiques d'emploi du temps. C'est ça, ouais. Euh, mais ça fait quand même que du coup c'est encore un truc qui, qui disparaît de l'univers Snyder, puisque quelque part justement le fait de faire ce choix conscient de ramener les héros de Watchmen pour en faire les perdre. C'est un petit peu comme euh, Robert Kirkman qui tu vois, prend que les acteurs de Walking Dead pour jouer les Guardians of the Globe dans Invincible, tu vois, c'est même le côté CW de, de genre les acteurs de la génération précédente du coup qui, hein, qui deviennent les, les darons de la génération suivante euh, du coup ça m'embête un parce qu'en plus j'aime bien Billy 2 je crois qu'il se ressemblait assez bien physiquement et puis c'était rigolo d'avoir l'acteur qui joue Dr Manhattan pour un personnage qui spoiler alerte, des comics on va dire Flash peut évidemment voyager dans le temps à travers la dimension et tout donc euh, voilà euh, sinon, non, l'actrice qui joue sa mère, j'ai pas forcément d'avis. c'est Clemens, c'est cool. Euh, parce que, bah, simplement, euh, effectivement, elle avait été ramenée par Brick Famuyiwa quand il avait pris les rênes de Flash après Seth Graham Smith et Lord Des Miller. Donc, déjà, on était à la troisième génération de scénaristes sur The Flash. Donc, c'est l'actrice avec qui il avait fait dope. Qui est une petite nana trop mignonne, euh, très douée, qui fait de très bons rôles en général. Elle n'a pas encore eu vraiment euh, une genre de carrière vraiment euh, euh, extraordinaire, mais elle joue bien quand elle est là. Euh, on l'avait du coup du coup, enfin découverte dans euh, du coup du coup tiens rigolo on l'avait découverte dans la Snyder Cut là récemment avec la scène qui avait été coupée au montage
0: mais au final dans laquelle en fait elle dit bonjour à Barry Allen elle sourit puis après elle est juste dans un crash de bagnole quoi. Voilà, elle a même, ce même ce littéralement ce 3 pas... minutes de, de, de temps d'écran ce, ce qui n'est pas
1: totalement idiot par rapport aux origines du vrai flash je veux dire on peut imaginer par exemple que étant journaliste elle va chercher à retrouver qui était ce mec très rapide qui l'a sauvé cavaler après du coup, le flash et devenir du coup sa lois Lane comme dans le cas ouais, Ou
0: alors pour être plus de raccord avec l'écriture de Barry Allen, vu que c'est un creep, euh, il va clairement faire tout Central City à hyper vitesse pour la retrouver, puis il va l'espionner chez elle.
1: Non, je te parie, franchement, je te parie que ce sera dans, dans le sens contraire à mon avis. C'est hum, plus elle vrai. qui va se dire oh là là, mais qui c'est C'est un peu comme Vicky Vell. Enfin, c'est un truc qui est très éculé. Vicky hein. euh, Vell dans, dans Batman, le mec Sachant de que la
0: version Iris West dans, dans la série The Flash, elle est aussi journaliste de mémoire, si je me Tout
1: rappelle. à fait, oui, hum. bien sûr. Non, mais c'est ce qu'ils vont faire. De toute façon, hum. c'est un truc qu'on aurait pu dire. Dans le podcast Snyder Cut, c'est que mine de rien, euh, le décalque est total. C'est que Barry, c'est plus un, un blond euh, plutôt charismatique, sympathique, etc. C'est un jeune gamin hanté par la mort de sa mère, brun, un peu creepy et tout fin. Iris West et donc la famille West en général sont joués par des acteurs noirs américains comme dans la série The Flash et a priori le décalque va être exactement le même à ceci près que du coup il part directement sur une crise qui va être le flashpoint de cet univers là euh, donc voilà probablement que la mère du coup va être là parce que Barry remonte dans le temps et essaye d'empêcher le meurtre de sa mère par le reverse flash auquel cas ça va être compliqué quand même de trouver de nouvelles choses à dire parce que quand même la série CXW a un peu tout fait de ce côté là Ouais, mais tout le monde n'a euh, pas regardé la série CW. Tout le monde, mais les fans de Flash, oui. Et nous, oui, mais quelque les part, fans on de, est les... un peu obligé d'avoir ce point de vue plus resserré que n'a pas le les, grand public. Les, 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 les fans de Flash seront là de toute façon. Surtout qu'en plus, ils ont, ont eux-mêmes fait une tape dans le dos à la série CW en envoyant euh, Ezra Miller ouais. <rire> face à Grand ouais. Gustin. Et limite, c'est quelque part, c'est triste. C'est toujours incroyable, ça, quand même. C'est triste parce que tu te dis qu'en général, c'était plutôt les séries CW qui piquaient au cinéma, comme pour Arrow, où ils ont piqué plein de trucs à Nolan, tu vois, même le combat contre Raz et tout. Euh, alors que là, tu vois, justement, c'est le film de The Flash qui est, entre guillemets, un spin-off de la série, quelque part. Bah oui, mais quand t'as as eu,
0: as, as eu cette saisons de The Flash entre-temps, donc... Ils ont pu faire un truc différent, hein, tu vois. Fin... Le cinéma va pas se réinventer, mais enfin quand même, ils font un projet avec deux Batman dedans, un plus Supergirl, un oui, oui, C'est euh, vrai, vrai que la série de euh, The de Flash n'a jamais eu Batman.
1: Oui. Donc, euh, voilà. Voilà le critère de différence. <rires> et là, on aura, le film en aura deux, du exact. coup. Exact. Mais du coup, non, voilà. Au moins, ça se met en place. C'est vrai que par rapport au chaos de production que ça a été... Voilà, ça, ouais, ça, moi, ça, ça, ça de sort voir encore, encore
0: les, euh, la, la, la photo que euh, du coup le, le réalisateur, je ne me rappelle plus, là, qui c'est. Euh... Andy Mouchetti Voilà, bah, Andy Mouchetti, quand il prendra sa photo sur Instagram avec le club de début ou la, la chaise de, ré, de réalisateur, tu sais, pour dire vraiment ça tourne, là j'y croirais, tu vois. Jusqu'à ouais. jusqu maintenant, tu vois, il reste encore une part d'incertitude. Euh... <rire> J'attendrai
1: l'enquête du Hollywood Reporter après le tournage, surtout. Ouais, <rire> enfin,
0: ouais l'enquête, ouais, enfin le, 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 le making-of. Le, hein, du... ouais, le gros récap de tout ce que ça a dit, parce que quel... nous on en parle depuis euh, de, de, planètes Planète hein, de ce film, du coup. Ouais.
1: Mais il avait été annoncé en tant que le PowerPoint, ça devait ouais, être en 2014, je
0: crois. Hein. Ah, le film devait être sorti en 2017. En 2014, ouais. ouais. Donc fait, ouais, ça fait 6 ans. Ouais, non, 7 ans. 7 ans. ans. Quel enfer. Ouais. Quel enfer. Rappelle-toi en qu'à l'heure on enregistre en 2020, il y aurait dû y avoir déjà le film Cyborg aussi, et le film Green Lantern et tout ça. Donc on est vraiment on est parti. Et pourtant,
1: paradoxalement, ça me paraît facile de faire un film Flash. Il y a eu plein de grands runs. Euh personnage on a déjà vu les pouvoirs d'hyper vitesse dans The Demon Steel en fait mm. je... non ça me paraît pas si compliqué mais quelque part justement maintenant en fait qu'ils ont fait Aquaman, Wonder Woman 84 j'aime pas ces deux films, enfin j'aime rire de ces deux films là, après je suis pas très fan mais ils ont l'air d'être partis sur un, ouais. un rythme de production qui évite justement les scandales de Suicide Squad ou Justice League. Donc euh, peut-être ouais. que c'est ça y est, c'est fini. Toi qu'on qu a, euh,
0: a vu sur leur dernière slide présentée à, à un ATT Investor Day, c'était que Bad Girl et Zatana aussi. Enfin, il y a des logos de titres, machin, donc c'est toujours en développement. Et en plus, euh, tout récemment, on a appris qu'un film Hourman était également en développement, donc sur euh, Rex Tyler qui euh, a inventé le Miraclo. Dans sa première incarnation, donc le miracle qui te permet d'avoir super vitesse et super force pendant une heure. Sachant que le concept de la drogue miracle qui te donne des pouvoirs a été vachement repris ces dernières années dans pas mal de, de projets de séries ou de films comme le Project Power qui était arrivé sur Netflix. Enfin, L'idée est, est vieille, elle a été déjà reprise et puis du coup il s'est remettre pour reprendre un peu les, les droits de la chose. Je sais pas, après Tower Man, saint enfin, personnage de la GSA mais ça. On sait qu'il y a des personnages de la JSA dans Black Adam, donc avoir voir ça. si c'est un, un peu... C'est un spin-off de
1: Black Adam. Parce que c'est les scénarios de Superman Glass 2 avec...
0: Euh... Mais à n'est pas présent dans Black Adam a priori.
1: Donc, je pense que ça se rapporte Shazam, Shazam 2, Black Adam. Enfin, ça me paraît être une sorte de poche d'univers parce que tu peux pas faire Hourman sans la JSA. Ensuite, enfin, il remarque, tu peux très bien faire Hourman bah, si, mais... sans la JSA. Mais quel est l'intérêt enfin... bah, Quel est l'intérêt de, de, de faire des films, Corentin Non, mais des bons films. Il y a un intérêt, parce qu'ils sont bons. Mais en l'occurrence. Le, le meilleur film du monde ne va pas t'apporter euh, de quoi te nourrir. Et non, mais tu... ça peut changer ton rapport à la vie, peut-être. Ou même te faire passer un bon moment pour. Ouais, mais, mais la vie,
0: au final, tu meurs. Donc voilà, que ça a d'important. J'avoue, ça n'a aucune
1: importance. Voilà, c'est podcast. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est Hourman, le personnage. Il euh, n'y a pas une fanbase de bâtard. Y a Alors, figure-toi que j'ai cherché, ah, cherché sur
0: Facebook Hourman. Et la page fan d'Hourman a quand même 13 millions
1: d'abonnés. Alors, c'est complètement faux. <rire>
0: c'est vrai, c'est complètement faux.
1: D'ailleurs, Warman qu'on avait vu dans Legends of Tomorrow, aussi. Euh, oui, il oui, bah, y avait eu toute une
0: petite G GSA <rire> dans dans ce truc. Il faudrait, il faudrait que. Attends, a... rigolo. Je me demande s'il n'y a pas de. Euh, dans la. Stargirl, ça un peu, là, Stargirl aussi, t'avais ta
1: Hourman qui, qui apparaît aussi. Pour, voilà, on pour on plus qu'une heure avant que les pouvoirs se dissipent. Donc en gros. Fan Alors, su...
0: Alors fan du super. Par contre, là, je te. Vraiment, groupe public sur Facebook, fan du super héros Hourman. <rire> deux membres. Mais je, je crois que ce n'est pas le Hourman de DC Comics parce que.
1: Non, deux membres demande bah félicitations à tous les deux pour ce, <rire> pour ce beau film qui arrive mais non mais c'est en français il faut chercher une page anglaise oui oui enfin, non, américain. je
0: sais mais c'était rigolo quoi
1: donc ouais non Roman voilà euh, effectivement le, le, le problème du personnage c'est qu'il a un concept assez resserré c'est que tu peux t'imaginer un bon film sur l'allégorie enfin l'allégorie sur la drogue en fait sur l'addiction au super -pouvoir que qui serait produqué par le miracle qui a été évoqué d'ailleurs en comics quand il délaisse son gamin et tout donc, effectivement, ça pourrait donner un drame intéressant et même quelque part, justement, un, une sorte de mise en abîme du côté, euh, mine de rien, le public qu'on intoxique à coup de films de super-héros, le film du public qui est habitué à avoir sa dose régulière, etc. Tu vois, ça pourrait être un truc intéressant à développer il euh, y aurait une vraie histoire à raconter là-dessus par contre les scénaristes en question et c'est pour ça que je suis pas emballé je suis pas juste un, un enfoiré de pisse-froid c'est juste bon, que... un petit peu les deux quoi non euh, d'ailleurs je déteste j'étais <rire> un pisse-froid les mecs genre dès que dès que t'as une vie négative t'es un pisse-froid mais c'est un, un truc de ouf d'avoir un esprit critique dans ce monde de merde euh, tu sais genre t'as pas aimé frère les Soldier oh là là mais t'aimes rien et tout bah non j'aime juste les bonnes séries foutez-moi la paix euh, voilà il fallait que ça sorte arnaud je te vois qui qui hoche la tête t as, t as avec désespoir euh, simplement voilà les scénaristes arnaud et moi qui sont les, les gens qui vont faire des films pas terribles comme San Andreas 2.
0: C'est ça, ouais. En fait, c'est des gens qui... C'est des personnes qui n'ont encore rien, Ils fait, fait. Voilà, Ils qui rien fait. fait. Mais à priori, tu peux dire qu'ils ont soit des qualités, soit des gros dossiers sur des gens dans l'industrie puisqu'on les a mis effectivement aux commandes à la fois donc de, de San Andreas 2. D'un côté... Et alors, ils ont aussi été euh, sur, un, ouais, sur un autre truc, euh, euh, No You See Me 3. Euh, oui, euh, euh... Insaisissable
1: 3. Voilà, voilà. Ça.
0: Donc, quand même. Savoir que le 2 n'était pas ouf par rapport au 1. Quoi.
1: Je dis pas que les mecs sont mauvais, attention. Je non. dis juste que si tu veux, quand tu commences ta carrière de scénariste et que tu vas sur ces projets-là de commande où tu sais que tu n'as pas avoir les moyens de t'exprimer, a priori, effectivement, vu l'historique de Sol Andreas 1, qui était par un film très écrit et Insaisissable 1 et 2, qui était... Insaisissable des... 1, il est carrément incohérent. cest que vous mettez Insaisissable 1, vous regardez la fin, vous dites « Non, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est scénaristiquement impossible. » Le 2, j'avoue, je ne l'ai pas vu. Donc il est quand même très probable que ces films, que ces, ces auteurs, autrice autrices, ces auteurs, soient euh, de simples salariés qui vont exécuter une commande. Tu dis Auerman, donc tu dis JSC, donc tu dis Black Adam, donc tu dis Dwayne Johnson, qui n'est pas non plus un mec connu pour avoir des, des exigences scénaristiques très, très élevées. Si jamais il se trouve que c'est un spin-off de Black Adam, moi ça ne m'intéresse pas du tout, et euh, très honnêtement, je ne comprends pas ce qu'ils font de la JSA. C'est typiquement le truc qu'ils auraient pu développer sur HBO Max, faire un petit univers partagé sur Terre 2, avec ces héros qui, comme, comme ils sont moins connus, sont plus sacrificiels, ou évoquent des concepts différents, euh, des super-héros, entre guillemets, plus reluisants du grand public que de, de la Terre 1. Une série à Warman, justement, une mini-série sur la drogue à Warman, le, un truc un peu polar, un peu, un peu burné, à la Netflix d'Ardeville, ils auraient, non mais, finir, ils auraient pu le faire, Faire un blockbuster à Warman à la Project Power avec une... des, des gens qui droguent aux super-héros. En, en, plus, juste, ouais, en plus,
0: non mais en plus, je le vois tellement comme une Enfin, Ils vont pas déjà le remettre dans le contexte du Golden Age quoi. Ce sera pas dans ouais, les bah, années non, ouais, 30. Exactement. Ce sera un truc en scientifique moderne, je sais pas quoi. Et genre, je le vois tellement un truc turbo débile. Genre, Wouhou fuck yeah j'ai trouvé une drogue pour avoir des super pouvoirs. Yes, qu'est-ce que je vais faire voilà wow, je vais faire des conneries. Et puis après, ah oh, bon, en fait, un grand pouvoir appelle des grandes responsabilités. Je vais devenir super-héros. Tu vois Enfin, vraiment, je le trop, euh, une heure. trop lambda. Ouais, c'est ça. Okay. Non moi ça me
1: franchement je... mais à Warman j'ai pas des atomes crochés incroyables avec lui je sais qu'il y avait euh... c'était Paul Pope je crois, non Michael Red qui avait fait du Warman vite fait sur, sur son numéro de solo qui est extraordinaire, et en fait il vaut mieux le prendre par l'absurde en considérant que l'idée est un peu, un peu bébête et que son costume est un peu un peu et en faire justement une sorte d'hommage au super-héros ou de la, d de la drogue très brosson et là qu'on se connaisse en Warner enfin je veux dire, Aquaman tu vois par exemple tout le drame shakespearien de la royauté etc... Ce qu'ils ont fait dans le film de James Wan, c'est rigolo. Wonder Woman, le côté déesse de la paix, euh, le drame de, de pas pouvoir retrouver sa, sa peuple de Thémisca, etc. Ce qu'ils ont fait chez Patty Jenkins, c'était rigolo. Ouais, voilà. Tu vois, au bout d'un moment, euh, voilà. Enfin, si à la limite ils prennent des mecs comme James Gunn qui font moins Shazam, d'accord. Shazam, je pense que ah, me... j'ai préféré Aquaman à Shazam. Hein. Je, tiens à dire, euh... je crois que j'ai même préféré Wonder Woman 84. Ah non 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 non. Parce qu'au moins j'ai ah ri devant Wonder Woman 84. Non non t'abuses. Voilà,
0: c'était donc. Et justement euh, Wonder, de... Wonder Woman Wonder Woman 84 qui du coup ne sortira pas au cinéma en France. Bah tant
1: mieux. <rire> c est, c est ne tôt. payez pas pour voir ça, c'est une escroquerie. Tôt, euh... Je
0: n'écrirai pas un papier sur votre film, c'est une merde. <rire> Euh, bon, je suis un peu triste quand même parce que je maintiens quand même que en dans un
1: dans, dans une grande salle avec la musique de Zimmer il y, a, il y avait quelque chose quelques oh ben j'ai fait le test quoi. juste hier hein, ouais, dans une grande ouais. salle avec la musique de Zimmer et la musique de Zimmer elle est bien elle mais est à cool. la limite non, tu voilà. écoutes juste la bande dans la grande salle en mode oui mais si t'as
0: pas et... les images tu sais pas forcément à quoi ça te rappelle tu vois donc ça, 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 ça t'empêche d'avoir l'expérience les, les, mm -hmm. totale quoi
1: bah, pour l'avoir maté moi du coup avec des, des amis euh, c'est vrai que c'est plus drôle enfin le côté si tu veux euh... Hate Watch, tu vois, tu mates un film parce que tu sais que c'est une grosse série B, et que tu vas rigoler devant les bizarres et scénaristiques. Ça marche mieux que justement dans une salle sombre où t'as pas le de parler, ou où... dans le cinéma, etc. C'est une, autre... une autre expérience, mais... Il faut pouvoir commenter le film, il faut pouvoir se foutre de la gueule du film pour l'apprécier, sinon tu passes un très mauvais moment quand même. C'est quand même deux heures et demie. Hein. On y reviendra, on y reviendra dans un podcast. Euh, mais donne ton avis, hein. D'ici, d'ici,
0: bah non, moi je le garde pour le podcast dédié qui arrive. D'accord, ok. Euh, mais mais pour... sur la, sur cette, actu... cette actualité, alors. Ah, bah je suis un peu triste, euh, sur le principe, en fait, c'est juste que, bah non, ben bah, moi j'avais eu quand même cette chance de le voir, euh, légalement, euh, dans une salle de... dans une salle obscure, puisque c'était une projection qui était euh, chez, chez Warner, avec, à laquelle on avait été convié. Et donc, bah, euh, la critique, je l'avais quand même rédigée parce que le film sortait. Donc, j'étais bien sûr conscient que le film allait être piraté de toute façon. Donc, c'était absurde de devoir attendre que le film sorte au cinéma pour pouvoir en faire un papier. Tu sais, C'est comme Disney qui a demandé l'embargo euh, de Mulan euh, à être maintenu jusqu'à la sortie française, qui avait lieu six mois après la sortie américaine. tu vois. Alors que, zéro rédaction euh, n'a attendu l'arrivée de The Mandalorian en France euh, pour parler de la série tu il y, y a quelques absurdités hein, un petit peu comme ça mais pour le coup c'était quand même un article que j'avais fait en disant euh, le film a beaucoup de défauts effectivement mais l'expérience cinéma et notamment quand il n'y es plus allé depuis des, des, des jours et des jours il y a quelque chose à sauver et puis euh, moi je reste toujours sur ce Zimmer qui était vraiment en très grande forme et qui moi m'a aidé à apprécier certaines choses qui peut-être ne passerait effectivement beaucoup moins sur un, sur un non petit écran musique différemment absolument.
1: moi justement si je l'ai finalement piraté. Donc Bon Juste... cinéma, c'est parce que justement il n'y a pas de sortie au ciné. C'est effectivement non, un peu triste. parce mais... que pour les équipes qui ont travaillé sur la promo de Warner Bros France, qui espéraient peut-être que ça se fasse. Bah oui, oui, oui Non, mais il y a pas un truc. Enfin
0: voilà. Mais donc euh, ça, ça, ça sort directement Blu-ray DVD. Je trouve que c'est do, dommage par rapport au, au grand spectacle. Je dirais on a vu pire dans le rejet Super Week que on a au moins au cinéma. Non, mais là pour le coup, toi qui parles souvent de nivellement par le bas. Euh...
1: Oui, oui non, non bah, bien sûr bah, là, là, aussi là, là, mieux aussi beaucoup mieux je suis
0: pris en, en défaut de contradiction mais je préfère quand même avoir un de 84 qu'un Ant Man and the West je suis désolé mais bah si bah ouais. si bah si il ouais. y, y a quand même plus de grandes il y a plus de choses blanc même, tu et vois, blanc euh, bonnet. ouais je sais pas en il fait, y en, en a un, un qui est mieux branlé euh,
1: mais qui est beaucoup plus débile alors que l'autre ne fait pas grand chose et du coup s'en sort. Euh bah oui, parce qu'il fait rien. Parce que voilà, il fait mais rien.
0: moi, je préfère à la limite voir un film qui se plante en essayant de faire des trucs. Oui, c'est hein, euh... Pour moi, c'est
1: une vraie série B, c'est tu t'amuses devant.
0: On en reparlera euh, voilà, pour, pour accompagner la sortie Blu-ray euh, au début du mois ça prochain. Ça
1: risque mon gars, tu vas être Tout seul ça, seul ça, ça
0: risque d'être salé. Non, mais je, je, je dis pas que c'est un grand film. Hein,
1: si, tu euh, l'as dit. toi, Sortie de la salle, tu m'as dit ce messenger, putain. Framois, par,
0: je t'ai dit non c'est mieux que le parrain c'est dark Knight ouais, 2 ça. avec Wonder <rire> woman ouais, j'ai carrément dû dire euh, pedro pascal mais euh,
1: oscar mon gars
0: <rire>
1: <rire> on, termine, on termine
0: avec on termine avec kevin Feige qui s'exprime pour une fois sur sur un, un papier qui pourtant n'émanait pas euh, d'une rédaction à la con d'un site de merde à la We, We Got Discovered et tout ça, mais qui venait bien de, c'était de Deadline ou Variety, qui nous disait que Chris Evans était en train de renégocier des contrats pour retourner dans, chez Marvel Studios. Kevin Feige dit, euh, là par contre, d'habitude je ne commande pas, mais là non, il ne revient pas. Et moi j'aimais l'hypothèse qu'en fait qu'il peut revenir chez Marvel Studios, mais que son contrat n'était pas un contrat d'acteur, mais peut-être de réalisateur. réalisateur.
1: Et oui, c'est vrai, parce qu'il avait dit qu'il voulait se mettre à la mise en scène, effectivement. Après, précisément, ce qu'il a dit, c'est, je ne commande pas, je n'ai pas l'habitude de dire non, mais cette rumeur a été euh, Déjà, flinguée, ouais. débunkée par euh, l'intéressé. Donc on, voilà. Mais le problème, si tu vois, c'est que c'est compliqué de, euh, de juste les écouter parler, en fait, parce qu'ils se foutent tellement souvent de notre gueule que, à force, T'as envie de dire que les mecs, ils pourraient dire non, je te jure, ça vient de ma mère, etc., que, en fait, normalement, ça pourrait arriver. Sauf
0: que cette rhétorique, elle est aussi utilisée par les scoopers débiles, euh, qui, par exemple, il y avait, euh, je sais plus quel site, là, bah, je crois que c'était We Got This, ou je sais plus quoi, euh, où Illuminerdi euh, qui avait fait un papier sur le fait que, il était, que James Gunn était en train de caster euh, Warlock et le, le reste de ouais, Gardens oui. of the Galaxy. T'as euh, James Gunn qui les quote tweets en leur disant, ou qui leur répond en leur disant, mais les gars, je sais pas ce que vous fumez, mais j'en veux aussi parce qu'il y a encore rien qui a été fait, machin, et le seul et le type qui est quand même pris à, à défaut par le réalisateur du film euh, commente quand même en disant, ah ouais, mais il a pas dit non pour Adam Warlock, du coup, tu vois. Et euh, bah ça devient là aussi, c'est débile. De toute façon, on
1: sait qu'il y aura donc, Warlock dans Geoclite là... 3, quoi, je veux dire. Est, mais c'est pas la question, c'est juste que... Euh, c'est là, là que c'est pire, en fait. C'est que là, du coup, les mecs... Ils vont pouvoir dire ensuite on avait raison regardez parce qu'en fait on sait, tout le monde sait qu'il y aura le temps dans ouais, le Mais enfin, là aussi tu pourras dire dans ce cas si tu dis
0: oui mais ils sont tellement habitués à nous mentir qu'il va quand même revenir et s'il revient vraiment bah, tu pourras dire bah, j'avais raison
1: Oui non mais après si tu veux moi je, te, je pense à Rock in Phoenix je pense à Jason Momoa je pense à, à Tom Holland quelque part et euh, euh... cette actrice pour euh, Tatiana Maslany pour Shia euh, qui, 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 voilà.
0: qui a dit non non pas du tout et qui en fait, qu en euh... fait déjà
1: les gars juridiquement ou contractuellement quand il y a un NDA, ils n'ont pas le droit en fait d'en parler par, par contre tu vois c'est là que tu es quelque part le fait que Chris Evans prenne les devants alors qu'il aurait pu ignorer la rumeur ou ne pas répondre. Euh, ça, ce mois, ça me fait me dire, en tout cas, qu'il ne reviendra pas en cap. Et comme on l'a déjà dit, le simple fait que euh, les séries de début de Disney+, Plus soient toutes des séries qui parlent de deuil et qui parlent de tourner une page, justement, c'est pour tourner la page de Captain, de Captain America qui font la série Falcon. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on avait prévu. Je suis très content de ça. De ça. Euh, sur ce truc-là, à mon avis, cap, c'est fini. Par contre, fin, en tout cas, Steve Rogers, c'est fini. Par contre, euh, le fait, effectivement, de voir... Ce, ce mec qui veut faire de la réalisation, soit filmer une série Disney+, sur un épisode ou deux, pour se faire la main, profiter qu'il a les contacts, il connaît la, il connaît la famille, comment travailler avec eux. Quelque part, on peut même se demander s'il n'a pas été formé sur place, vu qu'il s'intéresse déjà à la, à la mise en scène à ce moment-là. Moi, ça me fait oui, j'y crois, par contre, à ça. Ouais. Mais le, le fait est que c'est Deadline, c'est pas We Got This Covered. Deadline, ouais, c'est pas des mecs qui se, coupent. Ils se, qui se sont quasiment jamais trompés. Et ils ont très des rarement, sources ouais, très enfin, franchement c'est 1% quoi. Ils ont des sources en interne très vénères tu vois, Secret Invasion, ils l'ont annoncé avant avec la série Nick Fury, etc. Bleeding Cool l'avait, Bleeding, cool Secret
0: Invasion. Ah ouais, ah, c'était
1: Bleeding Cool. Non, c'était Nick Fury, ils avaient. Et on croyait que c'était la série documentaire... Euh...
0: Mmh, je sais plus. Non, non, il y a in Cool, okay. l'avait c'était passé un peu comme ça, on l'avait rapporté, mais c'est vrai que c'était... Voilà. On l'avait pris comme ça, en disant, moi, qu'est-ce qu'il raconte machin, Après, voilà.
1: Deadline, c'est des mecs qui vraiment, comme le Hollywood Reporter, c'est les deux plus grosses institutions dans le cinéma. Oui, oui. Ils ont les plus grosses coupes, ils n'ont pas besoin de faire de... Surtout qu'ils présentent déjà... Enfin, mais...
0: c'est du exclusif, mais c'est jamais ouais, présenté vraiment comme du, du méga scoop de l'enfer. C'est juste que c'est en fait, leur taf, tu vois
1: c'est même considéré comme des, des annonces officielles des fois c'est-à-dire quand -Cool annonce un truc enfin quand pardon elle annonce un truc les studios après considèrent qu'ils ont le droit de communiquer dessus tu vois donc
0: oui oui mais, mais parce que euh, de la même façon que enfin euh, c'est du c'est du média c'est de l'accord c'est de l'accord intelligent entre entre un, un acteur d'un milieu et, et, le, et le média de, de, de ce milieu c'est-à-dire que que je sais pas par exemple enfin tu vois quand euh, moi personnellement euh, euh, j'ai annoncé la venue des titres Hill House euh, chez Urban euh, c'est parce qu'il m'avait autorisé à le faire tu vois et là, c'est pareil, tu vois, c'est-à-dire que euh, bah là, euh, ils, ils autorisent okay, l'annonce d'un de, de, certain casting euh, parce que les, les, les médias, ils, tu vois, ils ont des sources machin, c'est un accord, tu vois, et du coup, ça permet. Bah, je, pense, je pense que si.
1: À mon avis, tout, tout n'est pas que. Enfin, c'est pas
0: du leak, tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est pas du
1: leak. Je pense qu'il y a du leak. À mon avis, il y a. Du, il y a... Ah des fois, il y a du leak, il y a des trucs d'accord, de, etc. Mais... Sur, sur ce genre d'annonce, c'est. Ce les, les rumeurs de négociation, c'est. Mmh. En général, le Marvel, c'est ben regarde la série Blade, hein, il a vraiment voulu que la dernière seconde soit annoncée, etc. Kevin Feige, c'est aussi un contrôle free il y a peu de choses qui sortent des bureaux, euh, à part les annonces de casting, justement, ou d'embauche de réalisateurs, mais euh, c'est un truc aussi gros, il aurait aimé faire la surprise, je pense, tu vois, si c'était vraiment le cas moi
0: je sais pas moi j'ai quand même l'impression que certaines des choses sont, sont certainement euh, euh, liées à une, une façon de, tra de travailler quoi tu vois de, de, en interne que qu'ils laissent passer tu vois ils laissent ils laissent donner des informations pour, bah, pour que l'actualité se crée parce que euh, tu peux pas simplement euh, je veux dire à partir du moment où, tu sais si tout le monde dans, dans le studio est euh, réellement bien tenu et machin euh, il y aurait rien qui filtrait et filtrerait et, et du coup il y aurait zéro actualité à part quand il y a un trailer qui, qui sort ou un communiqué de presse mais donc je pense que ouais. il, mais la il différence je
1: Aux États-Unis, le rapport de force c'est pas le même par rapport à la presse spécialisée en France. C'est-à-dire que Deadline et THR c'est vraiment des trucs qui n'ont pas besoin, enfin, qui peuvent risquer de se brouiller avec euh, Disney/Marvel parce que Disney Marvel peut, peut pas risquer à l'inverse de se brouiller avec eux. Tu vois ce que je veux dire C'est que vraiment c'est des mecs qui sont importants en termes de, de couverture, euh, qui juste ne peuvent pas dire ah vous avez félicité ça bah du coup on vous prend plus de, de pages de publicité. Tu vois Parce qu'en fait Marvel euh, ne prend pas de pages de publicité sur Deadline. Donc euh, tu vois c'est comme Box Office Mojo qui appartient à Amazon. Tu vois c'est des trucs, c'est des mecs qui sont protégés. Ils peuvent permettre de faire des, de faire des leaks, etc. Parce qu'en fait, ils ont les reins financiers pour supporter la pression économique que ce serait un boycott et tout. Non, puis là, en l'occurrence, peut-être que justement, la, la réponse de Chris Evans, c'est une façon, entre guillemets, de, de les envoyer chier, tu vois. Oui,
0: peut-être. En tout cas, on verra bien ce qu'il en est. L'avenir nous donnera raison ou tort, sachant que Chris Evans s'incarnait Captain America.
1: Mais qui soulève le marteau de ta
0: c'est vrai aussi donc, oui c'est vrai il vois. est worthy c'est vrai que voilà. c'était un chouette moment quand même ça, 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 ça c'était ouais, plutôt cool et on va se quitter là-dessus Corentin deux oui, heures et quelques c'est la durée régulière hein, du front page vous êtes habitués on espère que l'émission vous plaît toujours autant vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux pour nous donner de la force et soutenir le podcast il y a aussi une page Tipeee qui existe sur laquelle vous pouvez apporter un soutien financier en tout cas on espère que euh, le podcast vous plaît toujours n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et sur la page Tipeee justement ou parfois on euh, enfin régulièrement on met des petites news euh, sur lesquelles vous pouvez commenter vos différents avis merci. et commenter les imitations de Arnaud c'est très important tout à fait également euh, merci en tout cas à toutes celles et ceux qui interagissent avec nous au jour le jour First Print c'était euh, le front page euh, 2 sur 3 du mois de mars le troisième donc arrivera d'ici une dizaine de jours et on vous dit bah, à très bientôt dans tous les cas salut salut